0: Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de baile 2022. En W.
1: Muy buenos días, cuentavientes, Bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y les digo una cosa: hay música cardíaca y hay música cardíaca por una razón. Hoy vamos a hacerle un homenaje en vida a las rupturas. Claro que sí, cuenta bien. Tomémonos todos de las manos. <risa> Démonos un abrazo grupal.
2: Terapia grupal Terapia urgente. Terapia grupal urgente. urgente.
1: Porque yo no creo a reserva de que Mario Guerra, es el rockstar del amor, que por única ocasión. Está aquí a las 10 de la mañana ¿Existe alguien en el mundo Que no sea un bebé Que no haya tenido una ruptura?
3: Sí, no, no, todo mundo De alguna forma u otra O
1: sea, Mario Guerra ¿Ha vivido el desamor?
2: Claro,
3: claro, por supuesto. <risa> Oye, pero
2: a ver, perdón, un ¿Qué? bebé, un bebé perdió la seguridad del vientre, la calidez claro, de estar adentro sí, y salud. salió a la vida. Así a sin ver, que era de la bisara. ¿De qué hablas? O
1: sea, un bebé es el que más perdió. Perdió la paz. Claro. Perdió la paz. Nació. Claro. Punto. Sí,
3: claro.
2: El
1: otro día. Aquí? Es muy fuerte. El otro día un amigo me, me, ¿Ah, me enseña la foto de su bebé que acababa de nacer. Y le dije, que, no ah, sabes cómo, lindo, me pobrecito, pobrecito. cómo me conmueve y cómo me me trauma el nacer
0: Claro Claro. Ese niño no sabe ¿Ah, no? lo que viene
1: no, 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 <risa> Nadie no, no, le dijo no, nada. No, no, Nadie nada Nadie no, no, le dijo no. nada
2: y o sea, Imagínate de estar en un lugar calientito Oscuro, rico Escuchando los latidos de tu madre O sea, con comida segura sí. Y de repente, madre segura. Te saca una enfermera de mala cara Te <risa> sí, sí, estalla sí, sí, con sí. una toalla ¿Y rasposa ¿Y Ay
1: no, nalgada Para que
2: respires Te ponen a la báscula helada
1: Ahora para que le den De mamar a uno que llorar Sí. No, es que no puedo no. creer no, Y me hacen
3: como les da la gana Me llevan, me traen, me envuelven, me desenvuelven Me cambian, me quitan, qué infierno No, ¿sí? Me parece
1: ¿sí? muy fuerte sí, sí, la sí, ruptura sí, sí. Pero esta este es una variable Nada más voy a decir quiénes son las voces Que ustedes están escuchando Está con nosotros Julio Luis García El director general de The Media Marketing Knowledge Group eh, la compañía que encabezo Bienvenido Julio Gracias, gracias no, Se dice la compañía nosotros, que abandero estamos... ¿Qué? La, la compañía, compañía que abandero Mi casa es, bueno. es casa es su casa, <ríe> casa, mi
4: casa.
1: Nuestra casa, M Venga. casa Está con nosotros y estamos de estreno ¿eh? Correcto, correcto Begoña Cosío que es la nueva Flamante Universal Mundial Internacional Espectacular Editora de Revista ¡Wow! wow. Gracias, gracias. Welcome, Begoña. Ahora sí que te voy a decir nada más una cosa. Aquí Mime. tienes que arrebatar el micrófono. Sí, si ver, no, vez, no, nadie te deja hablar. nadie se oye. No, hablar muchísimo. Sí, sí,
4: sí, sí. hablar muchísimo y no me
1: dejas. Oye, bienvenida <ríe> Ay, al gracias. grupo, bienvenida al equipo. Muchas gracias. Y qué gusto que una mujer tan capaz. E encabece nuestra revista We're very happy Pues ahí vamos, eh Bienvenida, Mar va. venida, bienvenida
4: sí. Es más, esta
1: así fue así. tu primera edición, ¿no?
4: Esta fue mi primera edición bien. La cerré como a
1: la mitad, ahí vamos, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí la la Mario, un bien. texto rápidamente <risa> <tortura, ¿sí risa> ¿Qué
4: es esto? Pero aquí estamos
1: Mario Guerra, el rockstar del amor Y bueno, Rebeca Mancas oh, eso,
4: oh. Oh. Qué bueno que me presenta así Okay, no quisiera opa
5: opacar. Okay. O sea, okay. feo, Pejoña, o
1: sea. ¿Por qué decidimos hacer rupturas? Mira,
4: como decíamos, todo el mundo hemos pasado por una ruptura y qué fuerte. Y son y cosas fuerte. que no se nos olvidan y sí. que sí. hemos pasado poco a poco y que no van a dejar de pasar
1: jamás. Y que Entonces, no van a dejar
4: de pasar.
1: No, o sea, y que no van a dejar de pasar y nos ha pasado a todos y duele horrendo. Duele horrendo. O y sea, sea la, el, la, el, el dolor es, es intangible y es eh, Decir el otro día, el amor es, el, el dolor es infinito. Porque lo que te duele a ti, no necesariamente duele le duele igual. al otro. Ni lo va a entender. Claro. claro, ni lo va a entender. Pero duele horrendo. Horrendo. O sea, ahora sí que diría a mi mamá: ¿saben qué? No hay cruz chiquita. Sí, sí. Pero ahorita dijiste algo importante. Dijiste: Este es intangible.
5: Ok, sí, pero a veces, Ajá. cuando traes un rollo y una ruptura, te duele.
4: De verdad, literal, el corazón, ¿eh? Bueno, el corazón. Ver, no, 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 a ver,
1: explica, no, begoña, es explica. real. O Les sea, va a dar una
4: información que... muy bonita. O sea, hay síntomas de desamor, literalmente, hay de desamor. físicamente. O sea, no te puede dar insomnio este rollo de la ansiedad, de uh -huh. depresión, pero además, o sea, trastornos del humor, de que no puedes dormir, de que no tienes hambre. O sea, está comprobado que físicamente
1: tienes este, estas. Sensaciones, sensaciones físicas horrendas. No, a eh, ver, claro, a es ver. más, no, yo sí tengo algo que decir. En La Vida Explicada, que es mi nuevo podcast en Spotify, oh, a ver. que los primeros 40 capítulos son sobre la historia del amor. Correcto. Hay un estudio en donde neurofisiólogos, y pongan mucha atención a lo que les estoy diciendo, cuenta bien. Tú también, Mario, porque claro, esto no lo sabes. Bueno. <risa> ok. Está comprobado en este estudio que cuando una persona tiene una ruptura, o una pérdida, en el cerebro se prende la misma exacta área que se prende el cerebro cuando hay dolor. Claro. Entonces, en el mismo lugar en el cerebro se registra el trancazo en la rodilla o en el dedo chiquito del pie, el,
0: el, el, el
1: haberte roto una pierna, el haberte cortado un brazo o el haber cortado con tu güey. Uh
2: -huh. O que se haya muerto un familiar cercano. O que se haya muerto un familiar o cercano. Que se haya perdido el trabajo. Y es claro. que eso hablábamos. Hablábamos porque Moaya saben que tiene esta convicción y esta vocación de acompañarnos en los momentos más perros y más difíciles de la adultez. Que son todos. Déjenme decirles, son todos. Entonces, nadie nos prepara para hablar y para entender qué nos pasa. Qué pasa en nuestro cuerpo. Qué pasa con nosotros. Cuando rompemos. Cuando perdemos algo. Y justo Mario hizo un gran, gran, gran texto. Porque rupturas y pérdidas no son lo mismo. Sí. Pero van muy de la mano. Claro. Y quiero decir otra cosa, ustedes a Mario lo verán como,
1: como un amigo, como un confidente, como un coach de vida y como un gran psicólogo, pero Mario aparte es tanatólogo. Que es el experto Mario en pérdidas
3: En pérdidas, efectivamente Y pérdidas de todo tipo Porque uno piensa en la pérdida de la muerte Que claro, es la pérdida quizá más grande que se puede vivir Pero qué pasa con las, co las pérdidas cotidianas Qué pasa con la pérdida de una relación Cuando cuando alguien se muere, todo mundo está atento Oye, mira, lo siento mucho Y a veces cuando viene una pérdida, una ruptura Te dicen, ah, ya supéralo Fue por tu bien Mira, un sí, clavo sí. saca otro clavo 100%. Te fue mejor, no valía nada Ese güey ni, ni te quería Ay, Mala ¿Qué? suerte, buena
1: suerte, nadie lo sabe, nadie sabe
3: esas cosas pero, pero pero la verdad es que uno lo está sufriendo Como lo está sufriendo Por lo que representaba la relación No es nada más la persona que se fue Es lo que esa persona que se fue Representaba en mi vida A lo mejor me estaba dando el estatus de tener una pareja Ahora ya no sé ni qué decir cuando me pregunten Es que luego es fabuloso de cuando hacen eso Oye, ¿y, ¿y tu pareja? Y tú así, no, pues, no, pues eso ya no está ¿Por qué? Ay, sí. Tan bonita pareja que hacías. una
4: juzgación pues, Y no, luego no, no, para no.
3: acabarla de amolar, pues ¿qué le hiciste? Oh, ¿Y qué pasó? ¿Y no, qué pasó? O sea, ¿y, qué te... ¿Y qué te hizo? Sí, ah, sí, no, no, seguro, seguro te hizo una perrada, ¿verdad? O, o si, si la otra persona caía bien porque luego hay personas carismáticas, entonces tú tienes la culpa. Eh, algo las la de haber hecho porque, pues, se ve que te amaba, se ve que te quería. Y entonces uno está tratando de acomodar qué esto idea, no. y todavía tiene que contar historias, dar respuestas, explicaciones que uno mismo no tiene y que no está uno para dar. Porque cuando recién pierde uno, lo último que quiere es estar contando. Cosas que no queremos contar. Claro, hay personas que sí, personas que no. Pero eso va a variar según cada uno.
2: Uf. Oye, y la portada, la portada de revista Moa que la estuvimos trabajando muchísimo. muchísimo. Y A ver, a todos los contabilientes que están escuchando, ¿qué pasaría si ahorita en este momento, sin importar ya. de dónde vienen, Ay, su esposo, esposa, pareja, sí. novio, novia, les pone en WhatsApp un mensaje de tenemos que hablar.
4: No bueno. Ahora sí me voy del país. Pero <risa> ahora, <risa> para, para. Tenemos
1: que hablar porque es tan asqueroso.
3: Porque anuncia algo que no es cotidiano y porque normalmente no es. Fíjate que tenemos que hablar porque estoy pensando que vayamos ahora en verano a la Riviera no, Maya. No, es que sí, <risa> sí, es
1: que no, sí nadie diga saber. tenemos que hablar.
3: No. Hay que
4: normalizar no, no,
1: hay, tenemos que hablar. Si, si, tenemos, si tienen que
4: hablar, no te, digan te,
1: tenemos no. que hablar. Ya no, es que, es que no digan, eso. oye, ven. Una pregunta, y ya, y, y te, te sueltas
3: suelta.
2: como hilo de media. Oye, oye, oye. ¿Vas a
1: venir? ¿Qué, F
2: qué opinas? de nuestra que... relación. No, fatal. Claro, no, fíjate claro. Que... No, o sea, es que. Es
3: como el que te pregunta, oye, ¿te puedo preguntar algo? Si <risa> ¿Sí puedes, Ay, no. o sea, Es si como quieres...
1: el que te dice, oye, Marta, no te quiero interrumpir. Sé que estás muy ocupada. ¿Me puedes dar cinco ah, minutos? No, 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 ya No, no, no. Tenemos que hablar, no lo puedo creer. Es un horror. Pero a ver, quiero invitarlos a todos. ¿Cuál es nuestro hashtag Vego? Mi pérdida Mi pérdida mi pérdida El hashtag es mi pérdida Que me digan cuál ha sido la pérdida que más les ha dolido Uy. O sea, yo perdí a mi abuela materna A quien amaba con pasión y locura Pero no no necesariamente es mi pérdida más grande
2: ¿No? Definitivamente Pero entonces, Y puede ¿cuál ser sería? mi pérdida o su pérdida reciente Porque esto que decía Mario me parece bien importante Como que todos Pues yo creo, dice Bego, ¿cuál? La juventud, hija, por ejemplo <risa> o sea, ¿será, ¿Qué es otra pérdida vez,
5: ¿Alguna vez, No, Venimos no. aquí a perder todo los Todo dientes, Lo dice
2: lo dice La Mar paz Magistralmente ¿Sí? en la carta editorial Que se <risa> sí, dio sí. para la revista MOA O sea, venimos esta vida a perder Perdemos todo Y desde Perdemos que naces todo. Vas perdiendo, vas perdiendo, vas perdiendo Puede ser, me parece súper importante hablar de esto A la gente cuando pierde un trabajo que ese trabajo sí. les daba un estatus, les daba una sí. pertenencia, les daba un, como un círculo cotidiano, ¿cuánta gente no nos quedamos o se quedan enganchados en estar viendo qué hacían en ese trabajo, qué hacían en esa empresa, cómo les está yendo ahora sin mí? O sea, de verdad, es todo un proceso que no tenemos necesariamente ni registrado, ni validado, ni sabemos cómo enfrentarlo. Para saber cuándo nos toca Como empezar a apartarnos De eso que perdimos Sí, cuesta trabajo Porque no queremos Separarnos de
3: lo que amamos Y esa es justamente Una de las cosas Que hace que se vuelva Más difícil recuperarse De una pérdida no, 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 Nos dicen que hay que soltar Y que hay que dejar ir Pero francamente A mí si me dicen eso Le digo, ¿saben qué? Yo no quiero Yo no quiero, yo no no quiero ir es, soltar y no quiero dejar ir no me parece Porque esa ir. no es la tarea La tarea es aprender a vivir Con la ausencia Aprender a vivir sobre todo si es con la muerte de alguien Con la ausencia física Pero no tener que renunciar a la presencia simbólica Es decir, a, a lo que me quedó de ti a tu acompañamiento, a lo que me habrías dicho en una situación así, a esta presencia donde, ¿qué me diría mi papá en un momento como este? ¿Qué me diría, Ay, ¿qué me diría mario, mi madre un este? en un momento como este? En ese caso, no tenemos que romper la relación. Pero cuando es una una ruptura amorosa, bueno, finalmente también, a ver, ¿qué cosa pude haber aprendido? ¿Qué cosa puedo evitar repetir en el futuro? Y también recordar, porque luego, cuentavientes, lo, los conocemos, luego se ponen bien maníacos. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Que cuando terminan, empiezan ¡No, pues a mí ni me dolió! Porque ¿Sabes qué? Mira, mejores pool que se han aplicado en mi petate, y yo cuando quiera <risa> le marco y regresamos, porque estoy mejor así. Para estar con ese tipo de personajes, más vale solo claro. que mal acompañado. Y por dentro podrido. Sí, y pe pero sí, esa, te... esa, esa, esas ganas, esa necesidad de tener que decir, Lero, Lero, no me dolió tanto porque además ni era tan valioso. Y si no era tan valioso, ¿por qué estabas ahí? Y si no era tan valioso, ¿por qué tienes necesidad de decir que no era tan valioso? Y si no era tan valioso, ¿por qué tienes necesidad de hablar mal de la otra persona que ya no está, cuando lo hacen así, para poder llevar al otro al nivel que tú te sientes? Uno piensa que cuando habla mal de alguien que se fue de una relación, está poniendo al otro en su lugar. Y lo que están haciendo realmente es poniendo al otro en el lugar que ustedes se sienten. Ustedes se sienten en el hoyo, Uy, ustedes qué... se sienten en lo más profundo y tienen la necesidad de, de al otro bajarlo a los a, las, a los abismos más profundos para poder sentirse un poquito menos peor. Pero aquí lo único que nos ayuda verdaderamente a elaborar una pérdida es precisamente entrar en la tristeza, entrar en el dolor porque eso nos lleva para adentro. Claro, claro, claro.
1: Ahora tú dices una cosa que es bien cierta y ahorita que mencionaron el tema del trabajo, hay pérdidas como socialmente validadas. Correcto. no, sí, sí, Socialmente. Aceptadas, ver, exacto. Sí. Pero hay pérdidas que nadie te echa ni un lazo. Sí. La pérdida del trabajo. Que sí. es una gran pérdida. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y es una gran ruptura. Y nadie y minimiza, te valida que eso, que eso es real para ver, alguien. A ver.
2: ¿no? Una que es muy cercana para ti. La pérdida de una mascota, la pérdida de gastón. O sea, ay, claro. esas nadie cosas que todos dicen, ay güey, es un perro. Pero nadie sabe, nadie sabe dolor, lo que pasando?
4: ese sí. ser
2: significaba real, en tu real, vida. Claro. Y que puede doler mucho más que otras personas que conocías. Claro, o sea, claro. Esas pérdidas, como que de repente la gente dice, ay, esa ni cuenta. O claro. esa no es para tanto. Y son súper profundas. Sí. Llora cuando me muera. Sí. <risa> Justo
4: qué? No, por favor no digas.
2: <risa> es, que, es más que, que, mamá, no llora dice, cuando no, me muera. No, no es tan
3: importante qué o quién era lo perdido sino lo que su existencia representaba para nosotros. El vínculo. No quiero, claro. Entonces puede ser una mascota, puede ser un hermano, puede ser un amigo, puede ser un padre, una madre. Con por la ejemplo, pulserita de la abuela. Puede ser una sí. madre con la que no se tenía un vínculo y una relación por la razón que sea, que casi no se veía, que no tenían un vínculo amoroso por la razón que fuera, y cuando muere hay un dolor, pero no tanto como con una persona, un buen amigo cercano, que era nuestro confidente, que era nuestro consejero, que era alguien a quien recurríamos en momentos difíciles y además era contemporáneo, que esa es otra historia que ahorita voy a mencionar, que además era contemporáneo y de pronto muere. Entonces me quedo sin el amigo, me quedo sin el confidente, me quedo sin el consejo, pero además... ¿Cómo es posible que un contemporáneo mío se muera? Porque entonces quiere decir no, que no soy no tan vulnerable la, ¿no? la muerte del otro Ay, siempre no, me uy. recuerda mi propia muerte. La pérdida del otro siempre va a recordar mi propia pérdida.
5: Totalmente. Sí. Es que es Yo bar... me acuerdo, sí, recuerdo y lo voy a decir. O sea, mis más grandes pérdidas son mi abuelo, sin duda, fue que fue la primera, que tenía 32 años. Mi abuela y mi papá. Muy fuertes. Pero cuando mi mejor amiga estuvo intubada por el COVID, cañón. Cuando se murió uno de mis mejores amigos por COVID, cañón. Y una de tus mejores amigas. Su, su, mi mejor amiga y mi mejor amigo. O sea, yo he estado rodeada como de angelitos. O sea, qué bendición. Qué Pero miedo, me ha pegado. <risa> me
4: miedo. ha pegado. Me o ha sea, pegado. O sea, te muere la
5: gente. Ya no quiero yo, ser tu amiga. Ya güey. ya
2: estoy sí, dudando. Claro. Sí, no, no. Sí, sí. Esas pérdidas son, son sumamente Pero fuertes. Pero no,
5: sobre todo en los jóvenes... En mis amigos, en los contemporáneos. Claro. Cuando fueron cayendo, cada uno yo decía,
4: güey, uno, dos, tres, cuatro, yo soy la quinta. O sea, así.
3: Sí, sí, ¿quién más? Claro, claro, sí. claro. Mi abuelo murió de más?
4: 93 años y tenía su agenda en donde tenía a todos sus amigos. Era una tristeza. Porque, pues evidentemente, ¿no? Se iba muriendo su generación. Cada que muriera su amigo, tachaba la agenda. O sea, ya al final quedaban. Y pues, ¿no? poquitos. Dos. No, era y a una ver. tristeza.
2: Ojo, esto que nos parece súper importante. No, de... Por eso, esta edición de MOA es una recopilación de mm. mucho contenido que hemos hecho a lo largo de estos eh, siete, ocho años de revista MOA, ocho años de revista MOA. De estar por... ¿Qué es lo mejor que hemos hablado de pérdidas? Porque esto que les decíamos también al principio es algo que, que nos parece súper importante. Es inevitable y va a pasar a todas, a todos todos. Nos va a pasar Todos sí, vamos a perder un trabajo Todos vamos a morir pero no empujen Todos, no vamos, empujen. A no empujen. Sí. Todos vamos a perder familiares Todos vamos a perder cosas sí. Más nos vale aprender más nos vale, conocer más nos vale, saber cómo se elabora un duelo, qué pasa con un duelo, primero ya. para que nosotros sepamos pues un poco lo que nos va a pasar, pero para cuando le pase a alguien cercano a nosotros, no cometamos las sarta de estupideces que comete la gente cuando no sabe cómo acompañar un duelo o una pérdida, ¿no? Y ¿saben por qué es
3: bien importante saber lo que nos va a pasar? Esto que dice Julio como en este mapa de ruta. Porque cuando uno lo está viviendo, uno no sabe si lo que uno está viviendo es normal o no, si necesito ayuda o no. Si lo que estoy sintiendo es lo que se siente en estos casos. Entonces, cuando tenemos una guía, un mapa de ruta, de alguna manera decimos, espérate, eso ya lo leí. Estoy pasando por acá. Y creo que, creo que esto es normal, porque si no luego, luego corremos a la pastilla, al ansiolítico, al antidepresivo, andamos buscando y ya necesito ayuda. Yo he tenido personas que me han dicho, Mario, necesito que vayas a mi esposa porque llora y no para de llorar, y yo creo que ya lloró demasiado. Y digo, ¿qué le pasó? ¿Se murió su mamá? ¿Cuándo? La semana pasada. Y yo no, le digo que ya yo... debería haber dejado de llorar. No, o sea, no, no, como no, no, no conocemos no, estos procesos. Claro. Obviamente, y nos inquieta también porque uno siente la obligación. Es que eso también es bien importante, cuentavientes. Uno siente la obligación de ir a consolar al otro para que ya no esté triste. Pero les voy a decir una cosa. No hay nada, nada que se pueda hacer al momento de una pérdida, al momento de una pérdida y momentos posteriores, para que una persona no esté triste porque lo que toca es estar triste. Lo que hay que hacer, en lugar de tratar de animar, es acompañar, estar y preguntarle a la persona ¿Qué necesitas de mí en este momento? Claro. ¿Quieres claro. que esté? ¿Que no esté? ¿Que hable? ¿Que no hable? ¿Quieres que te acompañe? ¿Que te lleve? ¿Que te traiga? ¿Que te pregunte? ¿Que no te pregunte? En lugar de andar dando terapia no solicitada
1: Claro, otra variable de las pérdidas Que es, de hecho, lo que Cabeceamos en la portada Son las rupturas Entonces, también, el tema del amor Es algo bien complicado 100%. Porque la pérdida Cuando uno está enamorado Mario, Julio, Vego y Rebeca Implica muchas cosas, como decías al principio, sí. a veces no solamente es la persona, sino es la el haber tenido que romper la foto, el haber perdido la esperanza de lo que tú pensaste que esa relación iba a ser y no fue, de lo que tú esperabas y necesitabas que esa persona fuera para ti y en tu vida y no fue, porque no dio el ancho, porque no funcionó, por X o Y, pero también porque te quedas con esta sensación que yo creo que abona al dolor. De que nunca, jamás, de los jamases, te va a gustar alguien igual, vas a encontrar a alguien más, alguien te va a querer igual que te quería ella o te quería él. Y eso yo creo que también abona al agobio y al dolor
2: totalmente, que de
1: por sí totalmente. es la ruptura.
3: Claro, uh -huh. y uno puede decir, perdí el amor de mi vida. Pero yo, como les digo, a ver, eso lo podemos evaluar al final de la vida. Sí puedes decir, perdí. Hasta quien hasta este momento ha sido el amor de mi vida, pero no puedes decir que ese va a ser porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Pero entiendo perfecto que en este momento de la pérdida no quieras ni siquiera pensar remotamente que tienes la posibilidad alma? de hacer tu vida emocional. Sí. A a ver, y está bien que no lo pienses. No
1: voy a decir nombres, pero Venga. aquí presente
3: en esta mesa hay en personas esta, en esta mesa.
1: que me han dicho a mí oh. en su ruptura <risa> <risa> es que te lo juro que ya que era la amor de mi yo creo que ya no voy a volver a encontrar el amor No veo más allá Es que te juro que yo creo que igual y cometí un error Y es que te prometo que veo muy difícil que yo reconstruya mi vida No, no, no lleva uno, lleva ya dos o tres <risa> sí, o amores de claro. su vida Feliz y encantada <risa> O sea, por ejemplo Y creo que a todos nos ha pasado lo mismo Claro. Piensen ustedes, cuentavientes, en su última ruptura yo me acuerdo mi última ruptura. La mía fue un infierno más <risa> no. Perdón.
5: Que ahorita estemos en la gloria es otra cosa. Que ahorita claro. que hayamos aprendido de exacto, los errores. que hubiéramos tenido la conciencia y sí. la madurez recientemente, sí. 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 porque sí. tampoco tanta conciencia ni tanta madurez. Pero la última las las dos uh -huh. infierno terrible o
1: sea, pero de presión o sea, desquiciada pero hasta desquiciada o sea yo ya no sabía cómo sacar a este güey de la barranca o sea le decía Rebeca ya no contestes no, el teléfono Acuérdate bueno no, no, acuérdate.
2: ahorita
5: ah, me me dijo vale, pero yo vale, te decía vale. Rebeca
1: ya no contestes sí, el totalmente, teléfono totalmente. no 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 y lo que pasa es que
5: y yo le decía ya no hay que perseguir a ver dónde está estacionado <ríe> su coche no, ya, igual hiciste el coche Y ya,
2: ¿y? ¿Ya? No, ¿verdad, Lisa? ¿Verdad? Qué horror Ey, No, 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 Pero ¿Pero ¿fue qué horror ¿Pero poco,
4: poco, poco? No, o sea, no, Poco son 13 años, años. O sea,
2: <risa> Unos cuantos años Pero Pero mire, 13, 14
1: años ¿Hay ¿está Ahí está la evidencia Que Ajá. del
3: infierno también se sale Cuando saben Que sienten que no van a poder Claro que han podido han podido con otras, nomás que ya no se acuerda uno que ha podido sí. con otras pérdidas, con las pérdidas cuando salió de la escuela, de las pérdidas de la infancia, las, de todas pérdidas hemos podido. Nuestros ancestros han podido. Aquí la pregunta no es, ¿podré salir? No, la pregunta es, ¿por qué no he de poder salir? ¿Me va a costar trabajo? ¿Voy a pasar por un infierno? Puede ser que sí, pero de esto, y, y esto es algo que tienen que sostener, y creo que es el, el gran mensaje de este, de este número de la revista MOA, es una creencia que tienen que sostener, cuentavientes, que aunque todavía no sepan cómo, que aunque todavía no sepan cuándo, es posible recuperarse de una ruptura y una pérdida. Aunque todavía no sepan cómo, aunque todavía no sepan cuándo. Siempre que piensen en ustedes, siempre que piensen para adelante... Y que recuerden aquello perdido como algo importante en su vida.
2: Y a ver, ojo, a, a, me parece súper importante porque sí. a ver, Mario me ha acompañado en varios procesos de rupturas. En varios de la vida, de en varios de la vida. Queremos, ¿Y no. no?
4: no, no oiga yo ¿Eh?
3: no me acabo de casar mira, no, no, te no, voy a No, mira.
2: Esta sensación, esta sensación de verdad, de que te empieza a latir el corazón rápido, y que el estómago se te sube, se te baja, y que quieres ver el celular y que Escribir y que quieres llamar y que quieres encontrar respuestas de manera obsesiva, y que quieres que te expliquen hasta el grado de obsesión de que tú entiendas perfectamente lo que la otra persona pensó, sintió, bla, 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 no va a existir. No va a existir. Y a lo que uno se el tiene cerrar
1: que. Cerrar el círculo. Exacto.
2: Claro, claro. A lo que uno se tiene que acostumbrar o a lo que, lo que uno tiene que normalizar es que también se vale decir, voy a estar bien, voy a salir de esto, voy a tener los recursos para salir de esto, aunque sea ficticio, eh. Aunque sí, en el no momento sé. no lo creas Aunque en el claro. momento no lo veas No sientas que es algo posible Porque al final termina sucediendo Sí, claro. digo, es una creencia que tienen que sostener Porque no la tienen
1: Pero todos los pacientes te dicen lo mismo cuando truenan no, Es que no voy a volver a encontrar.
3: No voy a poder, no voy a estar o, o los que están maníacos me dicen Ni me importó Mejor una vez una que llegó una Mario, te voy a invitar a una fiesta Y le digo, bueno, los terapeutas no vamos a la fiesta de los pacientes <risa> Pero a ver, <veces risa> de se invitación y, y me dice este Es que como ya voy a firmar el divorcio Quiero hacer una fiesta Y yo, a ver, si, siéntate, siéntate, ¿no? Eh, tu, tu fiesta muy bonita, pero estás en una manía absoluta, en una celebración de algo que deberías estar al menos recapitulando, que hicimos mm. mal, que aquí hay dos fantasmas con una ruptura emocional. Uno de los fantasmas es el fantasma del rechazo. ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué sí, se por fue? Sí, ¿Por qué 100%. me y si se 100%. va con otra persona? ¿Por qué me cambió? ¿Por qué no fui suficiente? 100%. Y el otro fantasma que es el... qué nos faltó por hacer. Claro. si hubiéramos ido a terapia, si hubiéramos ido con un sacerdote, si nos hubiéramos confesado, si hubiéramos ido a un retiro, si hubiéramos hablado, pero pero de pronto recapitulas y dices, "No, espérate, si sí lo hicimos o al menos sí lo propuse" y la otra persona no. La otra persona le dijo, "Y vamos a terapia, no, eso no sirve. Bueno, vamos a un taller, no tampoco. Bueno, escuchemos un podcast de Marta, no, no, no queremos eso. Compremos un libro, no, eso no sirve." Bueno, cerraba puertas, cerraba puertas y jamás abría ventanas. Entonces, no no cuenta no, no 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 que hagan en la fantasía de todo lo que les quedó por hacer porque algo hicieron. Nada más que eso que hicieron, pues también falta que la otra persona lo hubiera querido hacer, ¿no?
1: Pero dijiste algo muy fuerte que quisiera yo retomar claro. después del corte. Venga. Que es el espejeo y la validación que creemos solo encontramos en otra persona. Se los dejo así. Regresando, explico. Este mes, en revista MOA, Rupturas. La guía completa para entender por qué duele tanto y por qué nos da pavor. Tenemos que hablar. Además, cómo cortar a cada signo y el shock de perder un trabajo. MOA Verano, una edición para entender, asimilar y no morir en el proceso.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Estamos en la región W Radio, ahora sí que celebrando el lanzamiento de nuestra gran edición de verano de Revista MOA. ¡Bravo! ¡Bravo! Eh, ¡Número 86. 86! Sí, número 86. Se seis. en nueva editora que es Begoña Cosío. Eh, nuestro director general de MMK Group Es Julio Luis García, que está con nosotros ¿Eh? Rebeca Mangas, Mario Guerra El Rockstar, El Amor y yo Y eh, obviamente estamos conversando con todos ustedes Que están escuchando El hashtag es, ¿cuál, Bego? Mi, 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 pérdida. Pérdida. Sí. mi pérdida ¿Cuál ha sido su pérdida o su ruptura más fuerte? Porque esa es la portada de MOA Tenemos que hablar La <risa> ruptura Ay, no. ¿Y el ya, infarto. Pero antes del corte Dijiste algo bien importante, Mario que parte de lo que nos duele mucho y de lo que nos pega mucho es el rechazo.
3: Sí, sentirlo. Y es
1: bien triste que en culturas que siguen siendo tan como tradicionales como las nuestras sigamos creyendo que el tener o no tener pareja, A, B, tener buena pareja o no tener mal este buena pareja refleja en nuestro valor. En cómo nos vivimos, en qué tanta importancia nos damos Porque claro, parte del dolor de la ruptura es sentir Hay algo terriblemente mal conmigo, no funciono con nadie Claro, eh, claro ¿Por qué me merezco que me traten así? Etcétera, etcétera
3: Te acordarás tú hace mucho que hicimos esa entrevista con Mariana que nos contaba su caso <risa> ¿Sí? Y una cosa que dijo incidentalmente, nomás que ya no le quise mover por allá cuando ella decía, bueno, pues sí, ya me engañó, ya me mintió y todo eso. Y de pronto dice, pero es que ya llevo varias rupturas, ya llevo varios fracasos. Entonces te das cuenta que una persona podría quedarse en una relación con tal de no sumar otro supuesto fracaso, en lugar de decir que no estoy aprendiendo a lo largo de mis relaciones. Pero tú lo dijiste de una manera muy bonita, Marta. Somos una sociedad tradicional. Yo diría muchas veces que somos una sociedad muy dependiente. Sí. Somos dependiente hasta edades avanzadas de la aprobación de los padres. Somos dependientes de que si el otro me ve y cómo me ve, y me sigues queriendo y te sigo gustando y me quieres, cuánto me quieres, hasta dónde me quieres, porque ya no me quieres, ya no me quieres como antes, ya no eres igual, por qué por qué, por qué? Entonces estamos pensando mucho en el otro y nos vamos olvidando de nosotros. Pero piensen en esto, cuentavientes: la otra persona los quiere a ustedes. Si ustedes se olvidan de ustedes, ¿a quién va a querer el otro? Si ustedes ya abandonaron sus emociones, si ustedes ya abandonaron su ser, si ustedes ya abandonaron su identidad, a la aprobación externa de los demás. Yo sé que somos seres sociales y que vivimos en un mundo donde necesitamos, pues, convivir. Pero de ahí de depender que otra persona me quiera, me diga y me ame, bueno, se vuelve muy complicado si yo mismo no me doy esas cosas que no debería estar buscando en otro, sino debería tenerlas para compartir. Cuentavientes, no es buena idea, se lo hemos dicho muchas veces... Entrar en una relación buscando a ver qué me va a dar el otro para completarme. Entrar en una relación, y ahorita les voy a decir cómo se relaciona esto con las pérdidas. Entrar en una relación debe ser cuando uno diga, me siento completo en este momento de mi vida, y todo esto que tengo y que soy, lo quiero compartir con alguien que quiera hacer lo mismo conmigo. ¿Por qué se relaciona esto con las pérdidas? Porque si la relación se rompe, tú no te quedas vacío, y el otro no se lleva todo lo que te había dado. Tú te quedas con el dolor de la pérdida, pero siendo una persona íntegra, porque ya lo eras desde antes
2: y no entraste para ver cómo te podían tapar las muelas y los huecos emocionales. Y justo fíjate que eh, cuando pensamos en todo lo que podríamos poner en Revista Moai y todo lo que podríamos acompañar en este especial de rupturas, duelos y pérdidas que quisimos hacer, ahí les va. Eh, traemos eh, pues muchos datos y muchos fun facts acerca de las rupturas amorosas. Tenemos de qué se trata el síndrome de abstinencia de pareja. Las pérdidas y todo lo que pasa cuando termina una relación También estamos hablando de en esta edición de Revista Mua De la relación de rebote, esto que decías ah, ¿no? sí. de Cuando ahí estás sí. terminando una y luego luego te quieres conectar con otra Como para no sentir ni el soledad. vacío, ni la ausencia, ni la soledad, ni el rechazo y ni, ni aprendes nada. nada Exacto, y vas ¿Eh? nada más como coleccionando eh, errores Luego, segundas partes, ni en el amor Tronaste y ahora te arrepientes, ¿qué hacer? pues sí, ahí, va, ahí va, Y ahí van, y ahí van luego Es que me
3: volvió a llamar Mario, ¿qué hago? Me volvió a buscar y yo, ¿qué quieres hacer? ¿Es que qué le digo? ¿Tú ¿Y yo qué le quieres decir? Es que si me volvió a buscar, bueno, que okay, ¿Te buscó? ¿Tú qué quieres? Nadie se pone a pensar lo que quiere. Nada más, ¡ay, me buscó! Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Ustedes no saben ni lo que quieren, pues, si los busca, los va a encontrar.
2: Luego, claro. vamos a hablar, eh, hablamos también en Moa de el duelo antes de cortar, de estas relaciones Uy. que parece como que. Ya no se dan, ya no están jalando se atreve, ¿eh? y que tienes ¿Sí? que ver. ¿Qué más traemos, luego
4: Pero a mí, exacto, el que más me traumó es el de mascotas. Esta parte de decirle adiós a tu mascota, ¿Y? pero tú hacer la decisión. O sea, que ya sí, estamos tenido que hacerla
1: tres veces.
3: Sí, sí.
4: Y sí. es lo más fuerte, porque estás no tomando exacto la decisión por la vida de alguien que te ha acompañado y que te ha dado tanto. Y traemos como esta guía de por qué sé sí hacerlo, de profundizar de checar, de, de los sí, los las guías básicas para encontrar con quién hacerlo, cómo llorarlo. Y
3: como bien dice Begonia, es lo más fuerte, pero yo creo que es lo más amoroso que puede haber. Exacto. Acompañar hasta la salida a quien ha confiado en nosotros, a quien quien ha sido compañero o compañera de vida, no dejarlo. No sabes que como no quiero ver, como yo no quiero sufrir, que se lo lleven a la veterinaria y que allá lo duerman y que me devuelvan las cenizas. No. no. Estamos pensando en el otro. Y en ese caso esa mascota nos necesita a su lado en el último momento y que es el más complicado de su vida. Tenemos que dejar de pensar en nosotros en ese momento y pensar en la mascota si es porque hay personas que dicen no no es que yo lo quiero hasta el último momento pero si está sufriendo, pero si ya no hay ya no hay futuro es lo más amoroso que se puede hacer acompañar a alguien. Hasta la mera salida, como cuando acompañamos a alguien en el aeropuerto que se va a un largo viaje y lo despedimos hasta la última vista que damos todavía cuando está pasando por los filtros. Bueno, este es el último filtro. Y acompañar a alguien, a una mascota, puede ser lo más lo más amoroso que podamos hacer después de una vida compartida.
4: A ver qué más hay. Justo lo era? que platicas, Mario. Y, no, ya, hablando de la separación y, la, y el divorcio, bueno, la ruptura, etcétera, etcétera, vienen... Los niños, ¿no? Esta parte de cómo les explico, cómo les hablo, cómo les digo A, B y C, este, pues tu papá, tu mamá, te vamos a querer, ya saben, siempre la honestidad de frente. Hablamos mucho sobre esta parte de, de la crianza. Súper
3: importante comunicar digamos, la experiencia a los niños. <risas> Me parece que es un gran acierto hablar de eso.
2: ¿Y cómo le explicas la muerte a los niños? No, o sea es hasta que se muere alguien es antes de que se muera alguien es cuando toca en la familia cuando o sea cómo cómo abordas el tema con los como hijos afrontas. y esto que platicábamos también cuando hablamos de estas eh, pérdidas simbólicas que mario hace un gran texto les decía donde nos explicas mario los tres tipos de pérdidas y un poco cómo es una qué pasa con la otra y demás pero cuando es algo que no es eh, físico que no es tangible no que que, que pasa y que quita un estatus de una familia unida una familia normal una familia cómo se pinta en la foto que bien dices, Marta, o sea, cómo lo viven las personas integrantes de la pareja, pero cómo lo viven los hijos y cómo, si eres el papá la mamá que también está sufriendo esta ruptura, Eso. cómo rayos le enfrentas y cómo le das buena cara a los hijos para que los hijos sientan que hay certeza y que ahí todo está en control, ¿no? Claro, o, o no les das buena cara, les das la cara que tienes
3: que darles y les dicen, miren, se puede pasar por aquí, pero de esto también se sale para no estar en este fingimiento. Si algo he criticado yo en el manejo de las pérdidas, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, es que tendemos a endulzar, a maquillar, a, 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 que, no, a que no se note. Pero, pero la pérdida es algo que tiene que verse de frente y que nadie quiere verlo. Pero cuando se presenta, tenemos que verla de frente. No con, no con crudeza, no con rudeza ni dureza. Pero sí, pues es, es real. Las, las cosas han cambiado, las cosas ya no están. Y tenemos que enfrentarlo lo más rápidamente posible, con la verdad frente a nosotros, porque de otra manera estar prolongando una agonía que no tiene propósito. Claro.
1: Santo Cristo Redentor. ¡Está! Yo estoy leyendo a los cuentavientes llorando de risa de sus rupturas, ah, sí. igual, que tú igual, igual que tú igual que igual que tú,
5: unas unas cosas soy, de terror que tú y yo hace 10 años 13 no, tre
4: gracias a
1: Dios, claro, perdón, no cierto, 14, 14, 14, 14, 14, 18, 20, 14, 20 uh -huh. no, 14, ca, no, ca, no. Ca, ca, 14 Éramos años.
5: unas pollitas, pero eso no se justifica, ¿eh?
1: Claro, lo,
4: Ahora, o sea, pubertas
1: no hagan esas no, cosas, no toquen a su exnovio, por favor. Exacto, de acuerdo. A ver, algo bien importante, Mario. Sí. ¿Cómo encuentras paz del futuro y certeza cuando lo que hay es incertidumbre?
3: Es que de momento no lo encuentras. De momento tienes que ir caminando un poco a ciegas, como dije, con la confianza de que no sabes cómo ni cuándo, pero vas a salir de esto. Y seguir pensando en ti, apoyándote. Por eso es tan importante, cuenta cuentavientes. Mire, es, esas personas que cuando se enamoran, todo su mundo se vuelve el otro. Les voy a decir por qué es tan importante tener diferentes eh, formas de vincularnos. Al menos tendríamos que tener una familia, un, amigos y cuando se decide pareja. Porque Porque si tengo problemas o pierdo la pareja, me apoyo en la familia y los amigos. Si, te, si pierdo a un amigo, me apoyo en la familia y en la pareja. Y si de alguien de mi familia se pierde, me apoyo en los amigos y en la pareja. Es importante siempre tener puntos de apoyo y no únicos, porque si no, cuando le digo a una persona, tú eres todo lo que tengo en la vida, y esa persona se va... Nos deja sin fuentes de apoyo Que necesitamos en ese momento Las pérdidas tienen un componente individual Y un componente colectivo Y también necesitamos apoyarnos Aquellas personas que No, yo quiero estar solo Y no quiero hablar con nadie Ok, está bien un rato Pero no permanentemente Porque eso te hace nada más Estar dando vueltas A los pensamientos y las ideas Necesitamos también de los otros Para poder transitar por nuestras pérdidas
1: Qué bonito Rebeca, cuando tú tronaste Ajá No pensaste Que nunca Iba yo a encontrar Sí el amor,
5: sí. por supuesto, o sea, eh, y es un rollo de, también, qué flojera, ¿sabes? Es
1: así de, uy, oh, sí, sí, tenías tanto, igual Ay, y hasta ¿cuál flojera? Si estabas encantada de No, nimoteando.
5: no, 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 no qué flojera, no, qué flojera, pues no, fíjate que yo sí soy, no,
0: no, sí. yo sí, yo sí ¿Te acuerdas
5: que sí me tardé un rato, sí me tardo ra ratitos, no soy inmediatamente de... ¿Cuál? Hija, de
1: qué habla Julio. De comprometerme. Cuánto tiempo te me tardaste. Haber, me pude haber visto entre una
5: relación y otra. ¿Te voy a decir cuánto? Sí. Exactamente. Sí. Dos
1: años. <risa> no siete, pero sí. Hija, dos hay gente años. que lleva doce años sin novio. Tres semanas. Pero sí. yo, yo me eché 11 años divorciada en relaciones muy largas. Ajá. ¿Cuántas fueron? Una, dos, cinco, no. Cuatro, 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 cuatro relaciones muy largas en 11 años. Y yo sí cuando troné la última dije es que se acabó la no se va a
4: encontrar
5: varón ¿eh? no se va a encontrar varón pero y aparte muy práctica tú dentro de tu dolor y de, no sé si es practicidad o evasión Ajá, no porque inmediatamente ya pues, estábamos bailando en el Petra perdón
1: yo lloro dos semanas ah, sí y vámonos y vámonos a lo que sigue pero ahí les va una cosa y esto sí quiero hacer un hincapié Venga. Y creo que se lo merecen Venga. Quiero mandar un mensaje A todas las mujeres Divorciadas Bien ¿ok? Porque les voy a decir una cosa El otro día lo decía nuestro amigo Ilan Katz Ajá. Es impresionante Que cuando hay un divorcio En adultos Sobre todo eh, Ya adultos pues más mayores, ¿no? 40, 50. adulto
4: contemporáneo. El
1: adulto contemporáneo. Amo ese término. Los no. hombres tienen una ventana de oportunidad que va desde los...
2: Veinte. Veintidós. los...
1: Hasta los cincuenta y cinco. Sí, sí, sí. O más o para allá. O más para o allá. Más para sí, 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 claro, claro. Ese es su rango. Y las mujeres, pues en teoría pues tenemos que buscar a alguien de nuestra edad, un poco más mayor, un hombre derecho. queremos que se comprometa, que sea un hombre de primera, que sea digno de presentárselo a tus hijos. O sea, los requerimientos para las mujeres son mucho más complicados. Cañones. Los hombres se organizan en dos minutos. Y yo tengo muchas conocidas divorciadas que sienten que va a ser cuasi imposible volver a encontrar el amor. Uh -huh. que va a ser cuasi imposible eh, volver a armar su vida, porque los hombres no se quieren comprometer, porque los buenos hombres ya están tomados, etcétera, etcétera. Y yo les quiero decir que nunca, nunca pierdan esa esperanza y que dejen de estarse diciendo que no hay hombres, que nadie se quiere comprometer, no, que sí es hay... que no hay... Hay y hay un chorro Yo nunca lo dudé Claro De que había hombres increíbles allá afuera Tuve unos novios mejores que otros Exacto Pero todos tipos increíbles No, pero buenas Cada personas sus Buenas personas que tú no hayas
4: querido una. ahí o sea,
1: <risa> Estar meter, con buenas personas es tu rollo cuchara, Entonces, sí, claro. de verdad, dales una esperanza, Mario
2: Una confianza sí, no, Una verdad. confianza de que se iban a encontrar Se se las, di, se las es que sí si
1: van a encontrar Si chicas, acaban de romper,
3: entiendo que piensen que no Pero eso es lo que piensan, porque así se sienten pero recuerden que no todo lo que se siente es lo que está pasando. Por eso les decía, la, la, la creencia de que todavía no saben cómo, todavía no saben cuándo, pero de esto van a salir. Y cuando salgan, decidirán. Decidirán si quieren ya rehacer su vida emocional, si quieren darse una pausa. Pero esta, esta urgencia, esta sensación de nunca voy a poder, aumenta el dolor porque no solamente te está afectando el presente, la pérdida de lo que tuviste en el pasado, sino te está afectando el futuro cuando avientas para el futuro, todo lo que estás viviendo ahorita, como si eso se fuera a multiplicar infinitamente y no hubiera esperanza de nada. Eso, eso, quizá, si está muy reciente tu pérdida, ahorita entiendo que no es el momento de pensarlo. Pero más adelante vas a ir teniendo más claridad conforme pienses más en ti, en lo que quieres para ti en la vida, y tengas más claridad exactamente de qué tipo de personas te vas a relacionar, qué cosa pudiste haber hecho diferente en una relación pasada, y qué cosa, y a qué velocidad vas a ir en una relación futura, pero pero si está muy reciente, entiendo perfecto que de momento no quieran o no puedan pensarlo, o por otro lado, tengan gran ansiedad, por eso ya quieran saber quién, quién, cómo, cuándo, dónde, quién será, dónde estará la persona que me quiera a mí, bueno, uh -huh. uh -huh. tienen que darle tiempo a este proceso, porque el proceso de duelo es como el sanar de una herida, lleva tiempo, ¿no? si se están arrancando la costra... Oh. Se la van a infectar. Claro. Y duele más. Ay, y duele ay,
5: más. ¿Qué no? es lo que se duele
4: tienen más. que hacer inmediatamente después de la ruptura?
3: Eh, lo que las emociones digan que tenemos que hacer. Reflexiona con, te, con tres reglas. Con tres reglas. reglas. Esto es importantísimo. A ver. No dañarte a ti. No dañar a otra persona. Y no dañar el entorno. Ni activa ni pasivamente. O sea. Por ejemplo, no querer eh, aventarte por una escalera. Pero tampoco dejar de comer y dejar de bañarte. No ir a patearle y a rayarle el carro a la otra persona, pero tampoco abandonar a tus hijos porque no tienes ganas de levantarte y pues hay que se tiendan solos. No. Y no ponerte a destruir objetos, ni abandonar tu casa a que las plantas crezcan como les dé la gana y se sequen y que el polvo se acumule con singular alegría por todos los rincones. Tenemos que entrar al menos en un modo de supervivencia, donde tengo que, a lo mejor si no me quiero... Eh, poner de, de mi shampoo favorito, bueno, me baño con detergente si quieren, así que pues ya que me da lo mismo, ya como nadie me quiere, me voy a bañar con puro detergente. Órale, si quieres, pero bañate. No, no me, no me quiero preparar mi comida favorita porque no me la merezco. Órale, puedes comete un huevo crudo si quieres. El atún de la lata. El atún ya. de la no, lata no. directo. Y, 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 y al perro, pues nada, le compras, creo que es favorita, mira, dale parte de tu atún ahí también, pobre perro, pero qué culpa tiene, pero tiene que comer. Te échale agüita a las plantas, que no las quieres podar, riégalas cuando menos, ¿no? Si ya la regaste allá, pues ya tienes práctica la regala también la planta Entonces, sí, sí, sí. vean esta parte Donde cuando menos ganas Y cuentavientes, cuando menos ganas tienen De atenderse y de cuidarse ¿Qué creen? Es cuando más lo necesitan Entonces, ¿qué hacemos la, de, en primera instancia? Lo que, lo que sea necesario Llorar, ver a alguien, no ver a nadie Arreglarse, no arreglarse Pero con estas tres reglas ya Ni fue. me daño a mí, ni sí. daño a otro, ni daño al entorno, ni, ni manera activa, ni pasiva
1: Ok, a ver, tú cotejalo, Rebeca uh -huh. La sí. última ruptura que yo tuve, sí. literal, tuve una conversación con mis amigos más cercanos, específicamente con Rebeca Y le dije, te voy a pedir un favor, así que te voy a pedir voy un a favor Llévate mi celular algo, sí. tres semanas ya sé
5: <ríe> sí. lo que me vas a decir A ver, ¿qué, ¿qué te pedí? Si te encuentras por ahí, a cualquiera de estos, no me digas Claro, no quiero claro. No quiero saber, claro, claro, no no quiero quiero saber,
1: saber nada Exacto. si lo viste, si lo encontraste, con Cero. quién estaba. Si, subes, con si, va, va, si te saludó, si si en dónde fue. 100% Si lo ves, haz de cuenta que no lo hubieras visto. Exacto. No me traigan información. Porque estoy en un proceso de
3: sanación. Versos
4: sin
1: esfuerzo. <ríe>
3: de desintoxicación. Claro, o sea, dije,
1: no, lo quiero saber. Ya está claro. la importancia
3: de lo que les decía. De pregúntenle, protegerte. Pregúntenle a la persona qué necesita. No nomás lleguen a decirle, ¿a quién crees que me encontré? Pero no sé si decirte. No, pues ya me dijiste. Es una maldad. No. Qué
1: maldad.
4: Pregunte, oh, me oye,
3: encontré a alguien, pero no sé si quieres saber. Ah, ya no, sé quién es. Sé claro. quién es no, no, no. Sí. O
1: peor aún, porque hay gente que es un imbécil. Oye, me lo encontré. ¿Y qué? Güey. Nada fea a su novia, ¿eh? No, ah, ya, ya, ya,
2: ¿Sabes qué? Tío, tío, Limpia tío, tío. tus
1: amistades. Justo hablando de esta parte del estoqueo y de ir a buscar el coche
4: y de si ya salió y si este lo quiero ver en Instagram y qué habrá subido en Facebook y demás, ¿por qué nos entra esta obsesión, en cuanto terminamos, rompemos, de de saber de ellos, de, de estar al pendiente, de, de qué hizo, qué respiró?
3: ¿Qué, ¿Qué pasa? Hay un par de cosas, mira, uno que, que realmente no estamos aceptando la pérdida Muy en el fondo, aunque digamos, bueno yo ya pasé de ahí, no, queremos ver si hay una posibilidad Pero otra es que también queremos entender, cuando uno se la está pasando mal Uno piensa que pasársela mal es igual a la cantidad de amor que tuve por esa persona Es decir, que si la quise mucho, me la tengo que pasar muy mal y que si no lo quise tanto, pues no voy a sentir. Entonces quiero ver cómo la está pasando el otro. Quiero averiguar. Me meto a sus redes, veo, porque quiero ver que ponga... Ya posté una canción de dolor, ya puso un moño negro en su, en su muro del Face. ¿Y qué pasó? Y de pronto te enteras que no. Que la persona, por la razón que sea, parece que está haciendo su vida cotidiana... Tú, ya, tú, tú no has borrado nada, los mensajes, y esa persona ya borró todo, ya, ya puso en mi, mi, mi relación, no estoy en una relación, Ay, o no. es complicado. Y tú así, ah, qué rápido me olvidó, qué rápido me superó, qué rápido aprendió a vivir sin mí. Pero no sabes, lo que ves es nada más lo que está poniendo en una parte de su vida digital, pero no sabe lo que esa persona está sintiendo. Entonces, cuando tú quieres averiguar si el otro está sufriendo como tú, y no ves las señales que esperas ver, te sientes peor, porque entonces vas y averiguas que ya salió con otra persona, que está muy feliz, que ya se fue de vacaciones, cuando tú no comes nada, como dijimos, más que latas de atún. Pero el que tú comas latas de atún depende de ti. ¿O qué estás esperando? ¿Que el otro venga a darte de comer en la boquita? Pues está complicado. Lo que el otro haga o deje de hacer con su vida es algo que ya está fuera de nuestro alcance. Este intentar sí. averiguar... Uh -huh. hablaba, hablaba Marta hace un momentito de la, de la abstinencia. Bueno, piensa en la abstinencia, ¿no? Si ya dejaste de beber y luego te vas a, a una licorería a ver qué licores hay, pues se te va a antojar. Ahorita no conviene, al menos al inicio, estar averiguando y preguntando. Cuando hay hijos de por medio, es inevitable, de alguna manera, pues ver o enterarse un poco de la vida del otro, claro. pero también con ciertos límites. Entonces, queremos porque no aceptamos la pérdida, y queremos también porque, pues, queremos ver si la otra persona se la está pasando tan mal como nosotros.
4: Pero entonces, lo saludable es... No enterarte de nada. O seguir tu vida y a lo mejor que si te sale por ahí alguna notificación en Facebook, te valga.
3: Mira, no te va a valer, pero mira, aquí, aquí la pregunta es importantísima. Cuando me preguntan, oye Mario, ¿está mal que yo me quiera enterar de la vida de mi ex? Y yo les digo, no, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué habrías de enterarte de la vida de tu ex? ¿Cómo para qué? No, no, no me preguntes si está mal, porque mal no está. Nomás pregúntate tú, ¿cómo para qué? ¿Cuál es tu necesidad de estar buscando? Eh, no, no, pues yo nomás digo porque pues de pronto me aparece ahí en el Face algo y pues ya le pico y abre y yo, ¿y para qué le picas? Ok, no puedes controlar lo que el Face te te presenta, pero sí puedes controlar lo que le picas y sí puedes controlar cuánto tiempo te la pasas viendo. Es, es como hacer esto, es como vivir en el cementerio cuando alguien murió esperando a ver en qué momento sale Ay, no. y me dice que está vivo. Ay, no. Esto es parecido. Estar viviendo, esperando a ver a qué hora hace la otra persona, recapacita y me dice, ¿sabes qué? Todo fue un error. Regresemos. Y ya sé que me van a decir, no, no, Mario, es que de verdad yo no quiero regresar. Y si no, porque estás ahí? porque espías? porque qué hurgas? Porque eso es algo que hace tan difícil aprender a vivir con una pérdida. No aceptar que la pérdida es real. Mientras no aceptes que la pérdida es real, que esto ya se acabó, porque... Bueno, Mario, pero ¿y si y si luego nos encontramos? Vamos a ver, la vida nos lleva y en unos 15 años nos volvemos a encontrar. No, no sé si eso va a pasar. Lo que sí sé es que ahorita te lo estás pasando el perro y lo que va a pasar en 15 años no está en tus manos. Entonces mejor nos ocupamos de lo que está pasando ahorita y si te lo encuentras o no en 15 años, pues será otra historia. Porque igual te lo encuentras más flaco, más gordo, enfermo, sano, etcétera, etcétera. Y ese no es el asunto. Por eso, como digo, pregúntenle a otra persona qué necesita hay un proverbio, y con esto cierro, hay un proverbio oriental que dice, cuando vayas en el carro de tu amigo, silba su misma canción. Pregúntale qué necesitas y ve si eres tú quien se lo puede ofrecer.
2: Nada mal, ¿eh? Pues que si algo que hace verano sí. Ya saben que la encuentran con los boceadores En Sanborns, en Walmart, en todos lados
4: Begoña, algo más que quieras decir Shh. Nada, los esperamos, sale hoy la revista
2: mm. Recuerden,
1: el hashtag, mi pérdida Bueno, cuenta cuentavientes, hacemos una pausa Y regresamos con mucho más De aquí hasta la una, All Together Aquí en W Radio, no se vayan mes, en revista Moa, rupturas. La guía completa para entender por qué duele tanto y por qué nos da pavor. Tenemos que hablar. Además, cómo cortar a cada signo y el shock de perder un trabajo. Moa verano, una edición para entender, asimilar y no morir en el proceso.
3: Una
0: revista de Marta de Baile.
1: Saben que decidimos crear una sección. Hace eh, un par de meses que se llama Cómo llegaron ahí. Y para hombres y mujeres, indistintamente, creo que en vez de estar hablando en teoría y hablar en este caso de empoderamiento de la mujer, creo que no hay nada mejor que enseñárselos. Yo siempre digo cuando hago videos lo importante que es para mí to share knowledge, compartir conocimiento y compartir tu historia porque nunca sabes cuándo le vas a cambiar la vida a alguien más. Déjeme decirles que... Eh, la cabeza de Danone para todo Latinoamérica y miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Danone a nivel global es una mujer y es mexicana. Se llama Silvia Dávila Kramerman y está con nosotros el día de hoy. Silvia, bienvenidísima al programa.
6: Gracias, Marta. Gracias por este espacio y gracias a todos por, por su
1: interés en el tema. No, me fascina. Es que les digo una cosa, cuenta cuentarientes. Quería yo que conocieran a Silvia, porque Silvia tiene una de las carreras más completas de la industria y encabeza uno de los negocios más importantes. En Danone, 60% de los colaboradores son hombres, 40% ya son mujeres. Déjenme decirles que ella empezó haciendo galletas, reclutaba <risas> algunas galletas para que le ayudaran a venderlas, lo hacía para el proyecto que tenía en mano. Si quería irse de viaje, si quería comprar algo, cortea. Ahora es la presidenta de Danone Latam. Quiero que nos platiques tu historia porque creo que va a ser súper inspirador para que todos los demás se den cuenta que sí se puede. Qué linda, Marta, por esa introducción. Sí, como empecé vendiendo galletas,
6: después hamburguesas, después este productos de higiene íntima, después chocolates, después alimento de mascotas y ahora vendo yogurts y agua, pero mucho. Cuando me dicen qué haces, le digo, vendo yogurts, pero mucho. Claro, agua, pero
1: mucha. Claro, y además eres esposa, hija, hermana, madrina, amiga, mentora, nuera, para que vean cuentavientes que you can have it all. Mira, lo que necesitas tener es muy buen manejo
6: de agenda para que, yo hago la broma, que si está en mi agenda, está en mi vida, si no está en mi agenda, no hay manera. Entonces, entre la agenda y los post-its, hago que mi vida este, opere.
1: Entonces, esas son las dos magias. Oye, a ver, entonces, ¿tú estudiaste marketing en Unitec? Después hiciste un MBA, un MBA de estudios de posgrado en Harvard Business School. No, de... primero
6: lo hice en el TEC. Lo de, lo de Harvard fueron... Te, te corrijo nada más, porque me encantaría haber hecho mi MBA en Harvard, pero, chicos, las finanzas no daban para eso. Ajá. Entonces, <coughs> Harvard ha sido estudios de posgrado. Harvard, IMB y INSEAD.
1: Ya, muy bien. Ahora... ¿Cómo es tu primer trabajo y cómo acabas? donde estás? Dame Mira, el... yo te, te cuento la historia. Sí, con mucho gusto. Mi primer
6: trabajo, y hablo poco, yo vendía ropa en Estados Unidos con una tía que tenía una tienda de ropa étnica. Entonces, básicamente mi inglés era un poco rupestre y yéndome con mi tía a ayudarla entonces, todos los veranos, hacía todo lo posible. Y esto es después de que me gradué de las galletas. Era... Eh, Tratar de exentar las materias lo más rápido que pudo exentar para que yo saliera de vacaciones lo más rápido posible. Entonces yo salía de vacaciones casi a mediados de mayo, a veces a finales de mayo. Entonces, yo desde mayo a septiembre me mudaba a San Antonio a ayudar a esta tía que hablaba un inglés pésimo, pero tenía la mejor actitud de vendedora y no se le iba a una persona que entrara a su tienda sin comprarle algo. Entonces, lo que me enseñó mi tía, además de mandarme a cursos de inglés en San Antonio, era a no tenerle miedo a los nos y a no tenerle miedo que el acento no la limitara y que cualquier visita era un cliente y cualquier cliente era sujeto a ser vendido. Entonces, yo le quité, me quité el miedo a las ventas desde muy temprana edad en otro idioma y desde muy chiquita. Esto yo lo empecé a hacer más o menos cuando tenía 13 años. Entonces, estuve yendo con mi tía entre los 13 y los 16. Regresando a México... Bueno, siempre regresaba a México, ¿no? Yo estudiaba en México, nada más era mi mi, mi trabajo de los veranos. Este, Cuando empiezo la carrera, eh, me organicé mi horario de manera tal que pudiera yo trabajar y con eso pues, ayudarme financieramente y que no le fuera una carga a mi mamá. Entonces eh, empecé a trabajar en McDonald's y McDonald's, yo le tengo mucho cariño porque me enseñó lecciones de liderazgo desde muy temprano, porque yo no era de las que hacían hamburguesas, sino era de las que organizaba fiestas, no sé si las que se acuerden que se organizaban fiestas en McDonald's, yeah. y este y entonces las fiestas eran muy rápidas tenían que durar hora y media, tienes que ser súper, súper eficiente entonces eh, desde traer la comida, organizar la piñata, traer el pastel todo eso tenía que pasar en un evento de hora y media
1: Tenía. ¿Eh?
6: Tenía una... 18. Ok. Wow. Ok. Tenía 18. Y este, y, y trabajaba en lo que era la tienda de Polanco, que cuando la quitaron me dolió muchísimo. Ahora está en un edificio. Es impresionante.
1: No, quiero hacer una pausa ahí. O sea, a los 18, organizando las fiestitas infantiles que podías hacer McDonald's. ¿Quién se iba a imaginar? Y si te hubieran dicho. ¿Sabes qué? Un día vas a ser la presidenta a nivel latinoamérica de edad. hubieras dicho, ¿de qué hablas, güey? ¿Cómo sí, crees? No, no, cero, cero lo veía. Una piñata, hombre.
6: Pero ¿sabes qué, Marta? Sí hay que disfrutar las batallas, la, ir, ir disfrutando las, las batallas proceso, chiquitas y las proceso. ganancias chiquitas. Claro, el proceso. El proceso. Entonces, mira. Ahí en, en McDonald's de Ser, una anfitriona, que era el puesto que tenía, me, me dieron un puesto que se llamaba Star, que es Store Activities Representative, y ahí me empezaron a reportar, llegamos a tener 40 anfitrionas en la tienda de, de Polanco, imagínate, o sea, una escuincla de 18 años y ya le reporté, tenía que hacer los horarios de 40 personas... Eh, súper lindo, la verdad es que súper, súper lindo. Entonces, este trabajo duró, pues, mientras estaba yo en la carrera, ¿no? Entonces, después me tocó abrir, ayudar, apoyar en la, en la apertura de otras tiendas, este, desde el lugar de, digamos, un marketing muy enfocado, muy lo que se le llama grassroots marketing, porque era realmente el cliente, la señora, la cajita feliz, la, este, la fiestita. Bueno, entonces esa es mi primera chamba ya formal, eh, acabo la carrera, una carrera de mercadotecnia y te, en el momento de buscar trabajo, busco trabajo en el mejor lugar, el que era para mí el sueño del lugar de marketing para los que estudiamos esta carrera y es Procter. Procter. Se empieza a trabajar, sí, empiezo a trabajar en Procter Gamble y, este, y era como, hasta ahí veía mi carrera, con tu pregunta de te hubieras imaginado que, no, para mí era... Llegar a Procter, así era, ese era como el pináculo el, el de, de, de mi sueño, ¿no? El sí. llegar a Procter y después ser brand manager en Procter y después ser marketing director en Procter. Entonces, todo era alrededor de, de, era hasta ahí donde me veía más un especialista en marketing que, que como gerente general. Eh, por circunstancias, eh, dejo Procter en una situación que no hubiera sido muy premeditado y nace mi primer bebé. Y un año me dedico a, según yo, según yo, a no trabajar para cuidar a mi bebé. Pobrecito, le duró tres meses, que le hacía yo casi que horario de despertada. Sabía yo cuántos lit mililitros de leche había tomado ese día. Entonces dije, por su sanidad y la mía, tengo que hacer otra cosa. Y tengo otra pasión, que es la pasión por, por academia en general. Entonces fui profesor de estrategia en, el, en la maestría del TEC de Monterrey. Y este y siempre, siempre voy a tener un corazón académico, nada más que justo decidí en ese momento que, pues, para en ese momento de mi carrera, estaba yo un poco joven para dedicarme a la academia y, aparte, creo que podía tener mejores ingresos haciendo otra cosa. Claro. Pero a ver, para darle fast forward, luego acabas en Mars México. De ahí me paso a Mars México y ahí entré a marketing.
1: Ajá, ya. Yeah. Luego, gerente general... Eh... Eh, y VP, y Global Food Chief Marketing Officer de Mars en Bélgica. Sí, bueno, do, una carrera de siete años en México, casi ocho, y después tomo
6: una posición este, global y me voy a vivir a Bruselas, pero en un rol global. Bruselas era de donde veíamos el segmento de lo que llamamos el segmento
1: de food. Y luego, ya en el 2017, entras a Danone eh, como presidente regional de Latinoamérica. Sí, primero nada más para el segmento de
6: lácteos y ahora este también para aguas y fórmulas lácteas. Entonces, de ser nada más categoría, ahorita ya estamos integrando todos los negocios.
1: Okay, Silvia, ¿cuántos años tienes?
6: Eh, eh, esa no la contesto. <risa> <risa> esa no la contesto.
1: Pero me imagino yo que has de ser un poquito de mi vuelo, más, un, a lo mejor más joven, 54 tengo yo, has de estar por ahí. Entonces, mi pregunta más abajo, 41. Sí. ¿no? ¿Sí? no, no tanto. <risas> <In between. risas> ahí Ahí between. Pero a ver, es que yo quiero que le digas a todas las mujeres que están allá afuera y a los hombres también. Es una pregunta dividida en dos. ¿Qué tienes tú y qué tienes que tener para escalar esa escalera organizacional. Mira, ¿qué tengo yo? Tengo una
6: negativa a escuchar un no. Tú cuando me dices no a algo, mi mente inmediatamente procesa a no por ahora o no como te lo presenté. Entonces me, tomo, me quedo con el no y inmediatamente empiezo a buscar el como sí. Si. Entonces, y no es por decírtelo diez veces, a lo mejor no te lo presenté bien, a lo mejor no tenía los argumentos, a lo mejor no era el momento, pero un no no me define y un no no me detiene. Entonces, probablemente me pausa, pero nunca me detiene. Entonces, eso yo creo que tengo una actitud de ser irreverente ante el no. Este, otra, otra cosa que he ido aprendiendo mucho con el tiempo es a siempre viajar acompañada. Entonces, me importa mucho mis, mis equipos. Me, me gusta mucho rodearme de, de, de gente muy talentosa y más talentosa que yo. Entonces, busco siempre estar rodeada de gente que me provoque la línea de pensamiento, que me ayude a ver las cosas distintas y, este, y, y otra vez, me, me, me gusta gente que me pueda desafiar en, en, en mi línea de pensamiento. Yo te diría, esas son las dos cosas que, que me aseguro de, de siempre llevar en, en, en mis puestos. Claro. Y otra, te diría una tercera, que tiene que ver con impacto. A mí me gusta hacer cosas que dejen huella Entonces, tengo que buscar en, en mis trabajos algo que sea más allá de las ventas y las utilidades del mes. Claro. Es claro. cómo impactamos en una comunidad, cómo, cómo impactamos en una sociedad y cómo impactamos en los colaboradores, ¿no, una de las cosas que más amo de Danone es, al, al, al ver yo las decisiones que yo y mi equipo tenemos que tomar,
1: impactamos a 15 mil familias. Oye, y, y te voy a decir otra cosa. Es imposible, casi imposible, llegar a donde llegas tú si no eres un gran profesional. ¿Qué es para ti ser un gran profesional?
6: Yo creo que es mantenerte curioso, este, Marta. Nunca asumir que tienes todas las respuestas. Tienes tu punto de vista, pero ese no es la única. Entonces, tener la humildad de, uno, siempre estar preparando, siempre estarte preparando, siempre mantenerte curioso, pero sobre todo reconocer que no tienes todas las respuestas.
1: Ahora, dos cosas. ¿Cómo le haces como mujer para balancear todo eso? Y mm. dos, ¿cómo es la relación con tu esposo que seguramente te siguió a Bélgica cuando normalmente creemos que naturalmente es al revés, la mujer sigue al hombre sí. el nivel de ocupada que tú estás ¿cómo? no sé cómo explicarte esta, esto que te quiero decir ¿cómo preservar tu parte de esposa-mujer y tu otra parte que es de Amazona Guerrera Imparable me estás haciendo la pregunta de, de que, que me pregunto todas las mañanas esta historia de
6: balance de vida no existe, ese es primero primer mito, el balance de vida no existe, el balance yo creo que el balance de vida es una balance que te haces de manera semanal y esta semana dices ¿qué tal estuve? y ¿qué tengo que corregir la semana? que. conceptualmente a ver, tiene varias partes primero están muy organizadas Segunda es tener muy claras tus prioridades, ¿no? Entonces, como mamá, lo primero que entraba siempre en mi agenda era ¿Cuándo es el examen de este chamaco? ¿Cuándo tiene, tengo que ir a la escuela? a ¿La entrega de calificaciones? ¿Cuándo es el festival del Día de la Madre? Que ese, claramente no se le olvida a nadie. O sea, esas cosas son las primeras que tienen que entrar en tu agenda y sí, darles prioridad sobre cualquier otra cosa. Y después generarte, la tercera te diría, en este orden de ideas, el tener una infraestructura que esté bajo tu control. Es una infraestructura que realmente trabaje para ti, no son favores y no es la tía y no es la, este, el marido y tampoco es la mamá, ¿no? Entonces genera una infraestructura de cuidado de los niños. Ahora, la parte de tu segunda pregunta, entonces como mamá, casi que te podría decir es la parte más fácil, sin ser fácil. La parte de pareja es, es una negociación constante porque... Sí tengo la fortuna de que Víctor, mi esposo, flexibilizó su vida alrededor de la, de, de la mía y ha ido encontrando cosas que lo llenen en los lugares en los que hemos estado, pero ha habido momentos muy buenos y momentos muy, muy malos, ¿no? Entonces, ¿que tengo la receta para el éxito en familia? Absolutamente no. Y este es una, otra vez, también como la balance de vida, este es un recontrato que tenemos que estar haciendo de forma constante y claro. encontrar nuestros mecanismos de
1: re de, de, de recontratar si ¿sí vamos bien o qué corregimos claro no y estoy totalmente de acuerdo contigo yo siempre digo que eh, la batalla es una que se gana o se pierde todos los días y hay días en que lo haces muy bien como mamá y no tan bien como profesional o viceversa y uno tiene que estar recalibrando sí. todos los días y no sabes la paz la felicidad que me has regalado ahorita que me digas que el balance no existe, porque yo no lo conozco, no lo tengo y ni siquiera lo quiero encontrar. ¡No! Ese, ese es el primer tip, no busques lo que no hay. O sea, cuando uno es atascado es atascado en todo. Oye, <risa> las mujeres que buscan una posición directiva, ¿qué pueden hacer mejor?
6: Bueno, primero es matar al síndrome del impostor. <risa> Estás ahí porque estás ahí, estás ahí porque eres capaz, no te tienes que estar probando todo el día. Entonces, el primero, yo creo que es una reconciliación personal muy importante, que también lo tenemos que hacer todos los días. El síndrome del impostor, aparte no es exclusivo de mujeres, pero las mujeres nos hacen claro, más fuerza. Claro, claro. Entonces, primero, yo creo que sí hay una reconciliación interna de decir, estás ahí porque puedes. Este, claro, hemos superado claro. muchas batallas.
1: Déjame explicar el síndrome del impostor. Que, por cierto, hablé hasta con Michelle Obama del tema. Porque ¿Cómo Michelle crees? También ¿Crees? padece el síndrome del impostor. Y es esa sensación de que no te lo mereces, de que no eres suficientemente bueno, de que te dieron el trabajo porque todo el mundo era peor que tú, eh, de que pasaste el examen no porque eres bueno, sino porque en realidad el examen estaba regalado, de que te ha pasado las cosas, porque eres suertudo o porque nadie ha descubierto que eres un timo. Entonces, todo eso implica sentir el síndrome del impostor. Entonces, primero, luchar contra ese. Segundo. Primero,
6: sí, sí, sí. La, la, la primera es tu conciliación interna y, y tu determinación personal. Después, lidiar como tú. Es muy importante. Lo que se necesita es la diversidad. No, no es de una, una mujer jugando a ser hombre lo que hace a los equipos ricos es que siempre tengas este liderazgo femenino, porque complementamos con muchas cosas. Normalmente tendemos a ser menos lineal en nuestras líneas de pensamiento, tendemos, que, tendemos a ver más el largo plazo y tendemos a que la parte humana acompañe. Entonces, eso es lo que necesitan las organizaciones cuando buscan diversidad. No es el, el ser el liderazgo masculino en falda, no. Entonces, es, es encontrar tu, tu centro en tu liderazgo, y, y no caerte con... La, la, la tercera es no te definas por lo que no eres, más bien defínate por lo que sí eres. Entonces, siempre es, es encontrar ese espacio de lo que sí traes, que son, claro. que son muchas cosas. Y claro. siempre seguir aprendiendo, pero eso es para hombres y mujeres. ¿eh? El mantenerte curioso es
1: absolutamente necesario. Oye, pero tú dices algo que me fascinó. Las mujeres esperamos ser descubierta, Silvia. Parte
6: del síndrome de, la de impostor, ¿no? Que dices ah, es que ya cuando se me cachen claro. me van a sacar.
1: <risas> o sea, estamos esperando que algún día el sistema sea justo con nosotras o que el jefe se dé cuenta que somos una maravilla. Y así no funciona. La publicidad no, sí. debe empezar por uno mismo, dices tú. Sí, hay
6: esta estadística, ¿no? De que cuando publican un nuevo puesto, un hombre, cuando está al 80% de los requisitos que se necesitan se apunta la mujer, si no se ve al 120, nunca levantaría la mano. Eso es, eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces eh, nunca vas a estar perfecta según quién. No, esa es, es otra vez es la, la autoexigencia, porque hemos crecido teniendo que probarnos y reprobarnos y reprobarnos, o más bien demostrar y redemostrar este, muchas veces. Y eso, y, y eso es, es casi nuestro detrimento, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo le haces? Esta es mi última pregunta para encontrar autoconfianza cuando no la tienes, cuando nadie te habló de ella, cuando nadie te la dio. Es una
6: gran pregunta. No, no existe una, una, una fórmula mágica de la autoconfianza. Este, no la he encontrado yo. Este, yo creo que la experiencia y los golpes. Yo creo que otra vez es saber que te vas a caer y te vas a caer muchas veces. Tratas de caerte con gracia y levantarte rápido, sobarte y seguir adelante. Y a partir de ahí dices, oye, la caída anterior no me mató, entonces, ¿por qué me va a matar la siguiente? Pero, pero sí creo que es no tenerle miedo a la caída, y, y, y esa sería mi única recomendación, porque nos vamos a caer, siempre nos caemos, es pues nada más este, no tenerle miedo, no es, no es mortal, ninguna caída es mortal, algunas muy
1: excepcionales. Silvia, qué placer hablar contigo. Silvia Dávila, presidenta de Danone, en la TAM. Oyen, ¿cómo llegaron ahí? Y si quieren conectar con ella, es arroba Silvia de Dávila D A en Twitter. Silvia, te mando un gran beso. Aplausos para ti. You make us proud. Gracias, Marta, gracias por la invitación. Cuídense mucho. Con esto hacemos una pausa, cuenta y ya regresamos. No se vayan.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo en martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos
1: donde estés. Vamos a arrancar con la risa y risa con Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública, autor de los libros. Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godínez. Los cinco peores posteadores en redes. O sea, lo que te quiero decir, Álvaro, es que eso es... ¿El tipo de gente que postea en redes es un perfil de posteador o son cinco nombres?
7: Van a ser cinco perfiles, digamos que son cinco personajes... De esta fauna que habita en las redes sociales Cabrón. y que no, no son expertos, no son líderes de opinión, sino que son estas personas que seguimos porque los queremos, pero también por compromiso. Es esa esposa del amigo, es ese primo que tenemos, es ese compañero del trabajo. Que lo que hacen es crear ciertos contenidos en redes que ellos piensan que están generando una gran imagen pública, una gran reputación. Cada vez que le ponen post han de decir... Dios mío, qué cool soy, qué interesante soy, soy la envidia de todo el ecosistema digital. Y lo que no saben es que en realidad están cayendo muy gordos y están destruyendo su reputación porque hasta en los círculos sociales reales se empieza a comentar el qué onda ya con los posts de este fulanito, de esta menganita, ya lo traigo harto, no sé cómo dejarlo de seguir. Yo ya de plano lo silencié. Y es que se convierten en personas que son tan intensas que son considerados los peores posteadores en redes. Y vamos a hablar entonces acerca de primero cómo detectarlos, cuáles son estos cinco peores posteadores y después, claro, que vamos a dar todas las recomendaciones de cómo ser un buen posteador.
5: Exacto, me parece. Porque, además, están no es super cortitos, ¿eh? Pero bueno, vamos dando <Risas> ejemplos conforme pasa el, 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 el mientras vas de, diciendo del tema porque hay N mil trescientos cincuenta millones de ejemplos. Venga,
7: vamos a empezar diciendo que todos tienen en común el extremismo y que piensan que su opinión es ley, pero dentro de este extremismo y que su opinión empieza siendo ley, también está la palabra intolerancia. Quiere decir que cualquier cosa que no vaya de acuerdo con su forma de pensar, sentir, actuar, pues también va a ser digno de escarmiento y de señalamientos y esto los tienen en común. Y empezamos con los primeros. Y los primeros son los healthy. <ríe> Venga. Los, los ultra sanos y cuidadosos de su alimentación. Y no ojo, son, eh, no son,
8: son personas
7: no. que, que sin ser nutriólogos, sin ser especialistas, sin tener una página de contenidos exprofeso <ríe> en torno a la nutrición que tú la seguirías por gusto y por hasta conciencia alimenticia... Son personas que se las pasan publicando sobre su estilo de vida saludable, comparten sus platillos, eh, las recetas que hacen y atacan y despotrican contra todo lo que no es sano para ellos. Por supuesto, sus hijos también son las personas más sanas que pueden haber. Eh, son personas que, sin importar la historia tan antigua de la alimentación de los seres humanos y de conocer lo que es un balance total en esta vida desequilibran esas balanzas y entonces, ¿qué es lo que estás viendo sus historias? Constantemente él aquí, plan de domingo haciendo pizza de coliflor con tofu, mm, ¡qué delicia! No envenenen su cuerpo con carbs malos, ya sabes, y tú el domingo que te acabas de pedir una pizza, o sea, todo dar en tu casa, ¿no?
1: No, 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 espérate el otro día, bueno, hace algunos meses, años igual, estaba yo con una persona cuyo nombre no voy a revelar y entonces digo, ay, joven, a mí me trae una coca cero. ¿Es broma? Y yo, ¿qué? ¿Tomas coca? Y yo, ajá. Hija, se me hace cañón. O sea, hija, es veneno. Te lo juro que me dieron ganas de pegarle. Te lo juro, <risa> que me ganas de Pero haz de cuenta que había yo pedido Pedido cocaína Fue <risa> ¿No? así una cara de ¿Neta? El otro día no sé quién igual Oye, ¿pero a poco tienes en tu casa? De todas, ¿eh? De todos los refrescos que hay en mi casa uh -huh. Hija No lo puedo creer En mi casa O sea, mis hijos Casi, casi nunca han probado un se la viven tomando agua de chía y de limón. Ay, ¿sabes qué? no sé <risa> payasadas. Es más, quiero continuar, quiero continuar. Ahorita me necesito desahogar. Quiero que sepan que la gente que está posteando todo el día de... Mmm, brownies de matcha. En vez de azúcar le ponen unas payasadas. Endulzado con dátiles. No, entonces no es
5: brownie. O, perdón, no es brownie. Pónganle otro eso roche. Eso no es un
1: brownie. Eso no es un brownie. A mí me pone muy mal. ¿Alguien más?
5: Sí. O las hamburguesas veganas. Perdón, no existe eso. No se llama hamburguesa. Punto. Pónganle claro. otra cosa y no se Oye, metan. Oye, pero la, ¿la carne pan. de
1: qué es? No, es que la carne... Es, es que maravilla. Es de soya con portobelo. Ya sabes. Claro. El pan, pues no es pan. Es en realidad... Una cémola de no sé qué colas. No, También es una hamburguesa. También es, ¿También es una hamburguesa. Postean la foto.
5: Postean. divina el Divino el, 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 el plato. Que además, déjenme decirles, perdón. Se nota que no es ni hamburguesa ni es nada parecido a un, a un platillo que han sido sustituidos por estas healthy persons, ¿sabes? Y además, yo quiero agregar algo. Son prácticas que llevan apenas año o año y medio ni siquiera una vida sana porque los conocemos además a muchísimos de estos posteadores y que caen mal y que caen gordo como bien lo dijiste o sea que ahí, es,
7: ahí es donde está Rebeca todo el secreto de lo que estamos hablando para que la gente no se confunda no tenemos nada malo ni en contra de la gente que cuida su salud, no. cada quien es libre de alimentarse como <risa> quiera, eh, no tenemos nada en contra de los veganos, vegetarianos, eh, cada quien elige su propio estilo de vida, aquí lo ¿Sí? que estamos hablando son personas que es sin dedicarse formalmente a ser un especialista en salud, sin tener una página de creación de contenidos, porque tal vez es una, una página que se llama este, eh, Vegan Lifestyle y tú la sigues porque eres vegano y estás pidiendo consejos de esas hamburguesas, no hamburguesas, este de, de soya claro. o de lo que sea. Aquí Pero estamos hablando de esa persona, como bien dice Rebeca, que todos en la prepa lo vimos comiéndose sus molletes con chilaquiles, eh, esa persona que siempre nosotros conocíamos, que este, se aventaba sus cubas este, de, de alitro este, con, con la cantidad de azúcar impresionante y que algún día, hace poco, les vino alguna inspiración de cuidar su alimentación y que empezaron a escuchar palabras... Eh, y, y, y tendencias como el este keto un día y al día siguiente este el gluten era el diablo y empezaron a seguir esa corriente y qué bueno que les haya funcionado, qué bueno que les haya cambiado su vida, qué bueno que les haya traído felicidad. Eso a tener que andarme chutando en mi línea de tiempo de Instagram, en mis redes sociales, tus consejos, tus opiniones, tus recomendaciones y tus juicios sobre mi persona constante... Eso ya es diferente, entonces ya veremos en su momento cómo una persona puede generar contenidos de acuerdo a lo que quiera, pero cuál es el canal, cuál es el lugar, cuál es el momento, y no andan bombardeando con este tipo de, de información. Entonces, los primeros son los Healthy. No, no, no,
5: y déjame nada más hacer mm. un, un corchetito. Adelante, hermano
1: Rebeca. Rebeca, déjate ir, tú puedes.
5: Dem Primo hermano el que conocemos también bien y que no vamos a decir su nombre. <risa> primo hermano de estas personas que promueven esta parte espiritual y zen y que son unas perras afuera en la vida diaria. Ah. Que la conocemos perfecto. O sea, son unas frases, unas frases y un de verdad que tú lees eso y dices, wow O sea, la madre Teresa de... ¿Qué es la madre Teresa? El Dalai Lama se queda imbécil al lado de esta persona. <risa> Claro. Y unas perradas que además nos constan, nos constan las perradas en la vida real.
1: ¿Me entiendes? No, esas sí son unas joyas, eh. La gente que uno la conoce en la vida real, hombre, ve sus posteos, igual ya sabes, de encuentra la paz, comparte la paz, sé paz, da paz. Y en la vida real es una perra. Unos, unos mails de odio a sus ex maridos, terribles, bueno,
7: ¿eh? o sea, ¿sabes? Pues, pues miren, ex exactamente ese, lo traí en la quinta posición, pero lo hablamos de una vez en este segundo, en este segundo categoría, a esos les, les llamamos los falsos activistas. Hijo, El, el que hace un falso activismo es ya hace un activismo social, político, religioso, de cualquier índole, cualquier persona que piensa que puede poner su opinión en redes, y al poner esta opinión, está haciendo un cambio, ¿no? Está haciendo un cambio en la persona que lo está leyendo, cuando realmente no hace nada en acciones. Entonces, el que pone posteo de corte, de bienestar, de salud mental, de paz interior, de espiritualidad y que sabes que se queda nada más en una bonita frase que googleó y lo puso sobre un template para que se viera muy bonito sobre un un gran atardecer con la frase motivacional, pero que tú sabes que realmente esa persona no actúa de acuerdo a lo que promueve en esa misma red social. Claro, es, claro. Es, es como el que empieza a dar este eh, que vaya, la salud mental es importantísima y qué bueno que se hagan estos activismos en torno a tener un equilibrio, pero que la persona que lo está haciendo, sabes que por el otro lado es una persona que se la pasa atentando contra la paz mental de su pareja, de sus hijos, de que tiene todo menos este equilibrio emocional y balances en la vida de lo que están diciendo o personas que se las dan de muy mochos, muy religiosos, lo que nuestro Señor Jesucristo, cualquier otra persona que sea una corriente de pensamiento que sigan, le dio en su dogma y en su forma de pensar, pero que sabes que por el otro lado, mientras habla de hermandad, está peleado a muerte con, con sus hermanos, este mientras que por un lado está diciendo... este eh, porque puede también ser un contenido en torno a uh -huh. eh, una, una inclusión, ¿no? Alguien que haga activismo a favor de la comunidad LGBT, que pero que luego se ha hecho se eche comentarios discriminatorios en persona, en la cena. Entonces este doble discurso y este falso activismo también es el de la persona que nada más se sube al tren, ¿no? Que, eh, sí. Ok, yo yo soy muy incluyente y yo soy muy pro LGBT. Pero solo lo hice en el mes de junio, ¿no? Entonces, en el mes de junio, claro, bander, bander, banderitas por todos lados y adiós. Ah, que ahora ya va a ser octubre. Bueno, pues entonces cáncer de mama a todo lo que da. Y la realidad es que está haciendo un activismo porque ve que las redes se convirtieron en eso, ¿no? Que de repente en Estados Unidos hace un año todos los famosos pon, se van a negro, ¿no? Por este... Mm. Por, por por lo de, yo qué sé, por lo de este el Floyd el, el, y cuando todo el movimiento de Black Lives Matter y demás. Ah, bueno, pues entonces yo también en México me voy a negro en mis redes sociales. Es un falso activismo porque saben que finalmente nada más están subiendo una tendencia a una corriente y que no va de acuerdo con sus acciones, ¿no? Qué bueno que ahora hagas una opinión en torno a este, la vacunación, pero... Yo veo a muchas personas que únicamente ponen activismo de palabra y lo que estoy diciendo es real y tampoco, por supuesto, revelo, revelo ningún tipo de nombre. Pero el otro día me pasó con una persona que ponía en redes sociales de que quede cerebradas las personas que están en contra de las vacunas. Vaya, estoy de acuerdo, comparto tu opinión, qué bueno que hagas ese tipo de activismo. Uh -huh. Pero por el otro lado, sé que son personas que han falseado pruebas para poder viajar en avión, ya sabes claro, claro. decir, ay es que ya no, nos dio, ya no nos dio tiempo, ya no nos dio tiempo entonces prueba falsa para poderme subir al avión entonces, estás generando un doble discurso muy extraño eh, en este falso activismo que, que se está haciendo entonces no hagas este tipo de posteos siempre y cuando o más bien, haz este tipo de, de posteos siempre y cuando exista una coherencia y congruencia de actos que respalden esas palabras y respalden ese otro activismo que se está haciendo uh
1: -huh. a ver, voy a poner un ejemplo, Rebeca comenta una perrada que te hayan escrito en redes,
5: no bueno o sea, desde muérete anciana, que yo creo que ha okay. sido,
1: desde pues muérete, muérete en... Rebeca, un muérete anciana ajá, y en el perfil de la persona, haz de cuenta Jorge González respeto a los demás esperando a que me respeten a mí. Písanlo, corte al Esquiva, a Rebeca, muérete, anciana. Exacto.
5: Incongruencias absolutas. Y luego, ¿sabes qué? ¿Qué es lo peor? Que muchas veces, tanto en Instagram como en Facebook o en Twitter, en Facebook sobre todo, que hay una sarta igual de gente que todavía no, no encuentra como su lugar y está como tratando de ubicarse, pero que sabes perfecto de qué pie cojea Ponlo para compartir. Es correcto. Así es, manita de like, un, eso es lo que da más coraje, que se trepen a este tipo de posteos que son totalmente, lo podemos decir, es, puede ser fake, puede ser no auténticos, no con una, con un background, con un, con un, o sea, que tenga un peso y, un, y una, eh, no sé, una calidad moral para poder hacerlo, ¿sabes? O sea, todos podemos opinar que de pronto a mí también esa parte de mi derecho a, a, mi derecho a compartir lo que yo quiera y mi derecho a la libertad de expresión es que hay gente que no debería tener derecho a libertad de, de, de expresión neta neta y ahorita vamos a llegar al punto de dar las vacunas también no callas no. sabes
1: pero también cae en la lista de los falsos activistas por ejemplo dice fernando si ubican los hipocondriacos o faltos de atención, suben su foto con el brazo canalizado. O peor, la cara toda mareada por la recién cirugía realizada. Y las respuestas siempre son, aún así estás hermosa, bebé. Hinchada y todo, eres una reina. Maldita hipocresía. Sí, claro. Maldita hipocresía.
7: Claro. Ay, 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 ay. Pero miran, esos... Están maravillosos y podemos englobarlos en este mismo activismo que estamos generando y que estamos diciendo. Todo activismo trae una opinión y trae una manera de pensar y trae una manera de sentir y trae una convicción. O sea, quiere decir, estás convencido de lo que estás diciendo. Cuando realmente te estás dando cuenta que detrás del comentario no hay una convicción, si no es nada más me subo al posteo hater de alguien más y pongo la manita como decía Rebeca o nada más le estoy diciendo qué guapa una así te ves amiga cuando la otra persona subió. Que de entrada no tendría que andar subiendo esa foto haciéndose menos y este y es una forma de también me tiro para que me recojan de pobrecito de mí en redes y, y la dramatización. Te estás dando cuenta que no hay un convencimiento detrás de lo que la persona está diciendo. Y ahí es donde entonces tú pensando que estás quedando muy bien, que estás generando tu imagen pública, la estás destruyendo. Todo eso es el falso activismo. Exacto. Okay. Seguimos, seguimos con el ma la mamá perfecta o el papá perfecto, el perfect mom, la persona que piensa que son los únicos seres en haber traído un bebé al mundo. Y que comparten su experiencia única de ser padres y cómo sus hijos son especiales y mejores que los demás. Es la mamá que pone este. Este Gero Gero a sus 25 meses ya sabe distinguir entre los cuadros de Van Gogh y Picasso. A ver. De entrada no digas que tiene 25 meses, tú tu, tu, tu hijo de dos años, o sea, de entrada había ese tipo de cosas. Claro. Este, y segundo punto, no mientas, no mientas. O sea, ta, ta, tal vez, tal vez le enseñaste eh, un, una, un condicionamiento de ver dos imágenes y después escuchar la palabra Van Gogh y Picasso. Y, y eso no quiere decir que tu hijo eh, tenga apreciación artística a los dos años y que tenga este cultura de historia del arte y, y que vaya a poder hacer un análisis crítico semiótico, artístico de la obra del impresionista y del cubista, entonces ah. pero, pero lo postea diciendo, wow, por la educación, la formación que le he dado al pequeño Santi o a, la, o a, o a mi Ana Sofi eh, en este momento los estoy haciendo más especiales que los demás entonces, ¿qué es esto? la mamá que posteó todo el embarazo y todas las recomendaciones de todos los archivos y todas las, las páginas que empezó a seguir de mamás y de embarazos se alimentó de tal conocimiento que ahora piensa que tiene que hacer un activismo en torno a todas las mamás. No es la, la mamá que leyó cómo la tecnología le, le va a freír el cerebro a sus criaturas y por lo tanto es antitecnología y habla de las mieles que ha gozado. Que sus hijos en su vida hayan tenido un teléfono o un iPad enfrente. Mm. Son por supuesto estas personas de que si tu embarazo, este, y parto no fue natural y tuviste cualquier tipo de anestesia o te tuvieron que hacer cesárea, Dios mío, ya le destrozaste eh, la, la vida a tu hijo. Que si tu hijo no gateó de manera natural o que le pusiste una andadera o que si usa chupón o que si este, decidiste o por alguna razón no pudiste amamantar y darle fórmula desde el principio, ya todo eso, tú eres una mala madre o eres un mal padre. Y entonces, nuevamente recalco, piensan que el único ser humano que se ha engendrado fue en su vientre y que la única persona que ha desarrollado y ha encontrado la fórmula de la educación perfecta son ellos y su núcleo familiar. Entonces... Todo esto hace que caigan muy gordos, ¿no? Todo esto hace que caigan gordos además sus hijos, <risa> que, que, que en el momento en el cual ya estás creciendo con esta figura de este niño que pareciera que es sobrehumano y superior a los demás y que con estas cosas que posiblemente son no son ciertas en cuanto a su educación, la tecnología de los niños, aquí también entraría la parte de la alimentación infantil. Hace que la pobre criatura te empiece a caer mal también desde pequeña, no? Y que entonces en los círculos sociales a privados digan no soporto a el jero, no soporto a la naso hija de fulanito y sutanita que a los dos años ya este distingue entre Van Gogh y Picasso. Entonces andan realmente también generando una animadversión a su persona y a sus hijos, porque además todos sabemos cómo fuimos criados nosotros cuando éramos pequeños y esos papás seguramente fueron papás que se subían a los coches y no estoy diciendo que haya sido positivo, pero que nos aventaban los papás atrás de los coches sin cinturones de seguridad y sin sillitas de bebés. Y que salíamos a la calle en bicicletas, este, sin cascos y sin rodilleras. Y que este, y que nuestros juguetes estaban cargados de plomo. Eh, y, y este, y, y, y los chupabas y, y, y salías y, y te, te... Estamos con, vivos. Y estamos vivos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que estemos bien. No. Entonces aquí van estos primeros tres peores posteadores.
1: Hagamos Podemos una hacer una pausa y regresamos. ¿Qué otros, ¿A qué, qué otros se les ocurren a ustedes al volver con Álvaro Gordoa? No se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... Donde estés.
1: Estamos en la risa y risa cuentavientes con Álvaro Gordoa el rector del colegio de imagen pública aquí pues tratando de pues corregirlos y corregirnos en redes sociales con los cinco peores posteadores en redes ya hablamos de los obsesivos con el healthiness ya hablamos de los que se sienten las mamás perfectas y los papás perfectos los los falsos activistas y nos faltan dos y luego vamos a hablar del decálogo del buen posteador. Ok, vas.
7: Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los siguientes que entran en categoría de peores posteadores en redes? Y son primos de los healthy, los fitness. ¿no? Puta.
5: No, 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 no <risa> le diste al clavo. Ahorita nos vamos a ir como gorda en tobogán.
7: <risa> aquí, aquí entran, por supuesto, los runners, entran los crossfitters, entran los que hacen yoga todo el día, entran, por supuesto, cualquier deporte, cualquier actividad, los triatletas, los maratonistas y todas aquellas personas que comparten sus idas al gym, que pareciera que si no suben la foto de ellos en el gimnasio no queman las calorías, eh, los que comparten sus rutas de la aplicación o ¿no? sus relojes que les miden el traqueo de por dónde corrieron, Después lo suben y la cantidad y el tiempo, ¿no? Como si a nosotros nos interesara en cuánto tiempo corriste 10 kilómetros y cuáles fueron las calles que agarraste, pues bueno, nos, los, nos lo compartes, ¿no? De repente estás en tus redes y dices, ah, pues mira, fulanito corrió tanto en estos parques, por estas avenidas, y además lo hacen porque están de vacaciones, ¿no? Entonces, si estaban en París o si estaban en New York, pues comparten cuál fue la ruta en la que corrieron y cuánto tiempo acompañada por las selfies, eh, en claro, el puente de en el puente si, ¿Por de qué no están
5: tomándose un vinito a gusto en que al río cena? No, güey. Ahí andan o con el casco o con la bici o con, o sea, por, descansen dos segundos. Ahora, yo tengo ahí sentimientos encontrados. Yo no sé si es ardor, ¿sabes? Porque no agarro, o sea, no hay manera de treparme ahorita ni a una bici ni, ni, ni correr en el parque. No sé si me arde tanto que estoy viendo eso y se me, es más, o sea, los quiero matar mientras yo trago pan con mermelada viendo esas historias. Pues,
7: pues mira, yo... eh, me, me gusta esta autoaceptación que digas yo no lo soporto a estos posteadores. Tal vez es por envidia y por remordimiento claro. de que yo me estoy echando aquí mi pan con mermelada y este o estoy con la copita de vino y mi tabla de quesos a todo dar. Mientras yo estoy viendo que tú estás corriendo. Puede ser el mm. caso, pero también lo otro es decir. ¿Qué contenido de valor me estás dejando con esto? O sea, si yo quisiera hacer un maratón y me estás compartiendo información de cómo correr maratones y me estás dando una guía y un entendimiento, lo podría llegar a entender. Pero ¿qué, qué, qué crees? Que si yo quisiera eso, buscaría una página especializada de runners y buscaría una contenidos especializados en cómo correr. No hace falta que tú me lo des ni que tú me lo compartas. Ahora no estamos queriendo aquí decir soy extremista, no? Si una persona en sus vacaciones de repente hace que se fueron en unas bicicletas, en una ruta, este o que decidieron irse de México a Valle de Bravo en bicicletas si y la experiencia está padre, qué bueno que lo compartan. Están en todo su derecho. Es como recuerden que Instagram es el nuevo álbum de fotos. Y si tú pondrías esa foto de tu viaje en bicicleta extenuante o de nadar el canal de la mancha, este, pues qué padre experiencia y qué bueno que la compartas. Pero como un contenido más que de repente compartiste, no, 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 no queriéndote poner la estrella de sobrehumano o superior a los demás, restregándonos tus resultados y lo que corriste. O sea, mientras sea un contenido de color, me refiero, a algo bonito, que mira qué padre experiencia vivió fulanito, menganita, en familia y en amigos es pues que padre, es como quien se ve esquiar y comparte un viaje de su esquiada, o quien yo qué sé, ¿no? O sea, eh, eh, no, no estoy diciendo que el deporte y compartir el deporte sea negativo. El problema es cuando el Ironman empieza a decir, porque yo corrí un Ironman, ahora soy superior, y todo lo que suba van a ser mis fotos con mi trajecito entallado y mi número pegado en el muslo. Eh, sí, es que es yo y todo el tiempo el hashtag va a ser este, el fitness life, este, eh, running to die y Chicago Marathon, here we go. Claro, y 100%. Y
1: pero a ver, aquí hay una confusión. Dicen aquí dos personas, pero entonces, ¿entonces, ¿entonces de qué postea uno? No, eh. es que sí puedes postear eso. El claro. problema es cuando solo posteas eso. Exacto. O sea, yo a veces posteo, estaba haciendo ejercicio y luego postea mi perro, luego posteo yo riéndome con Juan, luego posteo una canción que vi que me encantó, luego posteo. Pero no es clavado en una sola cosa. A eso nos referimos con esta... La misma
5: foto, el mismo
1: look en taller. No, el, el mismo tema. A menos de que a eso te dediques.
7: Excelente. ¿No? Y luego en el, en el decálogo del buen posteador ya lo hablaremos. Va a haber redes, va a haber momentos, va a haber lugares. Si tú piensas que estás haciendo un gran activismo, como mamá o papá y educador o como persona dedicada al fitness este, o a, a la salud en general y que estás dando un contenido de valor, ya veremos cómo hacerlo, ya veremos dónde sí. decirlo para que la gente que lo esté escuchando no se vayan a confundir, eh, que estamos aquí de haters de no puedes publicar nada. No, no, no. Estamos sí. diciéndolo desde el principio. Ser okay. absolutistas, ser radicales, ser también intolerantes contra las opiniones de los demás en estos, en estos temas, ¿no? Te voy no,
5: a dejar no. Perdón, 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 rápido. No entendemos muchas veces los de a pie, o los de pan con mermelada, una serie de, de mapitas y de y de madrecitas y de, y de cuántos <risa> cards, este, no sé qué, y una serie de, de, de grafiquitas con su foto, ¿sí me explico? <risa> sí. Cuando no son, no son, volvemos e insistimos, no son, Profesionales en lo que hacen ¿Me explico? Claro. Si no es nada más una manera Oye, De demostrar eres,
1: que... eres nutriólogo, dale con todo Ese es tu claro. tema, ¿no? Pero bueno, a ver, termina con el cuarto Que son los eh, enamorados
7: Sí, vamos, ese, ese, ese cuarto Que ya fue el último porque el quinto fue el falso Activismo, el enamorado Y aquí, vaya No tengo nada en contra del amor Y los detalles que podemos tener en, en, Con sí. nuestras parejas y a nivel emocional Qué bonito que existe este sentimiento universal, pero por favor, tu relación, tu romanticismo, tus cursilerías nos interesan poco a los demás. Ok, Este, okay, que una vez al año, de vez en cuando, si es tu aniversario, subas una foto con tu pareja y que pongas, este, estos, este, 11 años juntos ha sido lo mejor, te amo. Qué bueno, ¿no? Porque es una manera también de festejar tu aniversario y hasta es un detalle de amor público, ¿no? Estás públicamente diciendo, y esos detalles se agradecen. Sí, pero cuando todas las redes, de entrada, cuando el avatar, la foto de perfil, ya no eres tú, sino eres tú y tu pareja.
4: No, 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 no. no, no.
7: <ríe> y luego que todas la, este, las historias son, la foto de cómo amaneció el otro en la cama con la sábana riéndose, este la foto de qué guapo está o qué guapa está, eh, el, la cenita romántica que me hizo y que me organizó. Qué oso, qué oso. No lo, no lo compartas, o sea, qué bueno, vivan su amor en pareja, pero nos interesa muy, muy, muy poquito su amor.
1: Ok, fíjate, aquí dice una cuenta bien, es que ya estoy hecha bolas, porque no se supone que la gente que te sigue... ¿Te sigue porque le interesa lo que piensas, haces y dices? Claro. A ver, 100%. Pero a ver, hay que dosificar. Yo sé que les trastorna, se mueren de risa, les divierte, que yo postee las estupideces que hago con mi marido. No voy a estar posteando a Juan Diario. No, no.
5: Porque además tú estás segura del amor de Juan, no tienes que decirlo a de los 20 mil vientos que tienes una muy buena relación
1: con Juan. Uno uno tiene que dosificar el contenido y saber qué es prudente, qué no es prudente. Bueno, en fin, ya échate el decálogo.
7: Vámonos, vámonos con el decálogo para que la gente no se confunda, porque además sí, tú estás en todo tu derecho de ver a quién sigues y a quién no sigues. También puedes silenciar a las personas, pero no queremos ser silenciados. Y hoy es una realidad que Dejar de seguir a una persona se convierte también en una ofensa y en un corta las para siempre, ya no quiero ser tu amigo. O sea, me refiero, si tú dejas de seguir a ese amigo amiga de prepa, si tú dejas de seguir a ese primo esa prima, a la pareja de, de, de tu amigo, estás haciendo también un, un manifesto de me caes mal en el momento que dejas de seguir a alguien. Entonces muchas veces nos los tenemos que tragar y los tenemos que aguantar. Por lo tanto, vámonos con el decálogo del buen posteador y el sí. primero es sigue la premisa de no des tu opinión donde nadie te la pide. Y en el caso de las redes sociales es donde nadie la busca. Entonces, si tu pasión es el fitness, la pedagogía, la buena alimentación, haz una página especializada de contenidos y la gente ya decidirá si te sigue o no. Entonces, en vez de que sea en tu arroba fulanito de tal, crea tu arroba este, healthy moms o tu eh, arroba, este, inclusive, si todo el tiempo estás publicando las fotos de tu perrito, abre un Instagram nada más del perrito. El perro, claro. ya, Ok, y entonces claro. a la gente que le interesa lo va a seguir. A la gente que le interesa tu vida como runner y cómo te practicas, abre tu página y tienes todo el derecho de hacerlo. Oye, Álvaro, es que tú te la pasas dando tips y das tu opinión y tu activismo en temas de imagen pública. Okay. Sí, pero es a través de mi perfil como rector del colegio de imagen pública. Yo también tengo mis muchos perfiles de yeah. mi vida personal, de mi vida privada, e inclusive tengo otros, por ejemplo, nada más de música, que la gente ni siquiera sabe que yo los opero y que ahí doy mi opinión sobre temas de música y recomendaciones de música porque la gente lo sigue y a la gente pues le gusta y entonces se crean páginas ex profeso nada más para eso, por lo tanto, perdón, si tú perdón, piensas. Perdón, ajá.
1: ¿Cómo te llamas en Instagram lo de la música? Yo si te quiero seguir.
7: <ríe> te, te, te los paso después en privado porque luego ahí hago otro contenido y otro activismo que Ojalá. van a decir por qué Álvaro está utilizando este lenguaje. Ya Ojalá. sabes.
1: Bien, bien. Entonces,
7: okay. eso, 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 es, eso es válido y es muy bueno porque son otras pasiones. Eh, esa viene, es la primera. Entonces, piensa, esta opinión la están siguiendo en esta página mía personal, Álvaro Gordoa, a nivel social, a nivel individual. Entonces, ahí no hagas el activismo de imagen pública, hazla en tu otra página y eso es muy válido. Claro. Por lo tanto, el segundo es ten diferentes redes sociales para tus diferentes audiencias. Se, tienes que saber que Facebook es la de los amigos, Instagram es la de tu estilo de vida, tienes que saber que LinkedIn es la de las cuestiones profesionales, pero igual puedes abrir un blog, puedes tener foros, puedes tener donde hagas otro tipo de conocimientos o donde tú puedas escribir una bitácora de qué bueno que tú pienses esto acerca de la religión, pero siempre habrá una página donde tú puedes postear ese contenido de tu opinión sobre un tema religioso que no lo estás dando a, a conocer a la red social donde tal vez puedes tener a, por un lado, a tus amigos de la preparatoria y de la infancia y por el otro lado, a los amigos del trabajo que hacer el activismo religioso o espiritual o de otra índole, pues tal vez no viene tanto al caso, por lo tanto, Diferentes redes sociales para diferentes audiencias para que la gente decida en cuáles te sigue y cuál es el perfil de contenidos que tienes que tener. Tercer decálogo son tus redes y ahí subrayale el tus. Por uh -huh. lo tanto, cuida la intimidad de los demás. Claro. Y si vas a estar subiendo fotos de tus hijos, más te vale que tengas el permiso en algún momento claro. de lo que estás compartiendo. Yo se los voy a decir directamente. A mí había una fotografía en casa que tenía mi mamá que yo no podía con esa foto. Ok, era una foto que me avergonzaba. ¿Por qué? Porque no me gustaba cómo salía. Cada vez que venían amigos a la casa, yo escondí esa fotografía porque no me gustaba que la vieran mis amigos. Ahora ya con edad adulta, pues tengo la madurez de decir en una foto que a mi mamá le gustaba mucho y qué bueno. ¿Qué va a pasar con todos esos niños, niñas que los papás han subido fotos a redes sociales y que en algún momento van a tener que dialogar con ellos de decir mi amor, te gusta esta foto o no? Y empezarlas a ocultar. Pero esto de cuidar la intimidad de los demás también es ten cuidado quién sale en tus historias y cómo salen en tus historias. Tagués o no tagués a las personas. A ti se te puede hacer muy chistoso cuando tu amigo en la boda, en la fiesta estaba haciendo algo, pero tal vez al círculo social de esa persona lo puedes meter en problemas. Puedes meter en problemas de pareja, en problemas laborales o simplemente decir, oye, tal vez tú sales muy guapo y muy guapa en esta foto que subiste, pero ve por favor con la cara que salgo yo. Entonces, siempre que vayas a compartir fotografías o contenidos que involucren a alguien más pide Permiso. Siguiente recomendación del decálogo. La verdadera estrella de tus redes no eres tú, sino son tus contenidos. ¿Ok? Sí. Tus sí. contenidos. Es como cuando ibas a casa de alguien. en épocas menos, que apérate, No,
1: espérate, espérate, uh -huh. a menos de que
5: seas una figura pública.
7: Exacto.
5: Claro, pero también hay mucha gente, perdón, me regreso un poquito, hay mucha gente que es medio trepadora, que es foto con Marta, foto con Marta, perdón para, no para compartir algo eh, como auténtico, sino simplemente para ellos treparse de, y lo voy a decir tal cual aunque se oiga cursi, de la imagen de Marta, perdón, y eso no se hace tampoco. No, decirte? pero
1: pero te refieres no a un fan, no a un cuentaviente. No, 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 no,
5: me refiero a gente, a así? gente también, exactamente, me refiero a gente que quiere no sé, quizá este, exponer un poco más su business o su, eh, no sé, cualquier otra cosa, ¿me explico? para colgarse esa imagen creo que quedó claro, no, ni, no no estoy hablando de, de, de tus fans, hija, no, no, no gente, sí. estoy hablando de gente que tiene un business o tiene un producto tiene algo y es, árale, véngase para acá o espérame
7: ¿Vale? correcto okay. y, si, y, y si eres figura pública, Marta tampoco tú eres la estrella, tu estrella también son tus contenidos Okay. Wow. ¿Por qué la gente sigue este tu podcast? ¿Por qué la gente? Sí, claro que porque es Marta, pero es por el contenido de valor que claro. encuentras dentro de esa red. Y tal vez el contenido de valor en Instagram de una persona puede ser el eye candy, el caramelo visual. Y por eso hay tantas personas que se convierten en influencers o con muchos seguidores, nada más por subir fotos en bikini. Ahora, qué bueno. Pero saben que esa es su línea de valor. Aunque una persona no encuentre valor en alguien en, en, en poca ropa, si otra persona dice yo quiero seguir a este caramelo visual o yo quiero seguir a esta persona que me genere este activismo, pero entonces van a decir Álvaro, ya no te entendí. Por un lado digas que no hagas activismo y por el otro lado que sí lo hagas. No, no te confundas. Dijimos falso activismo cuando no tienes la autoridad moral para hacerlo. Claro. Si tú empiezas a generar contenidos interesantes y eres una persona que tú dices yo no soy figura pública. Instagram, por ejemplo, es como cuando antes ibas a casa de un amigo antes de redes sociales y fotografía digital y te enseñaban su álbum de familia, ¿no? Y te sí. la podías pasar horas y te contaban, mira, aquí está nuestro viaje a no sé dónde y mira, aquí es el bautizo de Susanita. Ahora es exactamente lo mismo Instagram, para poner un ejemplo de esa red social. Pero entonces tienes que pensar que tal vez tú no tienes que ser el centro de atención de tu red social, sino tienes que centrar la atención en el contenido de valor de lo que va a estar consumiendo la otra persona.
1: Y aparte, Quinto, ajá, perdón, sí. aparte, no en todas las redes va el mismo contenido. No. no. A veces lo que va en Twitter y en Facebook no va en Instagram. Y lo que va en Instagram no va en Twitter. ¿no?
0: Correcto.
7: Y, y, y de entrada no tienes que tener todas las redes sociales Haciendo posteo en muchas redes sociales tal vez la disfrutas porque eres pasivo. Me refiero, tú puedes tener Twitter para seguir opinión de otras personas, porque Twitter sí es una red de mucha opinión donde tal vez tú no expresas tu opinión ni compartes nada. Eso me refiero a que es una red pasiva. No tienes que forzosamente postear para disfrutar la red social. Únicamente vas a postear cuando sabes que hay un contenido que comparte valor y que otra persona lo quiere seguir, ya sea porque somos amigos y sí me interesa ver dónde estuviste de vacaciones o, o, o me gusta simplemente estar conectados porque sé que tú te fuiste a vivir otra parte del mundo y me gusta saber cómo es tu familia porque no nos vemos seguido. Eso sí es generar algún compa un, un contenido de valor para que no piensen que siempre tenemos que andar siendo creadores de contenidos de alguna índole y haciendo un liderazgo de opinión. No, 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 no sino que es esto que yo estoy posteando qué le estoy dando a la gente que me sigue y si en Instagram lo tengo privado y solo acepto a la gente que me cae bien y que le tengo confianza. ¿Qué le podría yo compartir a esta gente de confianza? Claro, y,
5: después, y, y también mm. te digo, porque ahorita es un boom de todos estos influencers. Hablaste de algo importantísimo que es esto. El contenido es el rey. Tú no eres mm. la estrella, es tu contenido y lo que compartes. ¿no? Hay mucha sí. gente que lo sabe hacer muy bien y obviamente tiene muchísimos seguidores. Pero con todo este boom de influencers que de pronto salen de... He estado siguiendo a muchísimos últimamente y les prometo, les prometo, que te puede, causar, eh, te puede causar gracia, diversión y hasta mm, un poco de información que tengas, no más de dos semanas, ¿eh? Aguas con lo que están subiendo, de pronto se vuelve obsoleto, arcaico y repetitivo. Hay sí muchísimos es. que van a caer,
1: de verdad, y se los firmo. Muy bonito, Álvaro. Ya se nos acabó el tiempo, pero quiero que digas qué nos ofrece el Colegio de Imagen Pública para todos los interesados.
7: Para todos aquellos que quieran ser consultores en Imagen Pública y estudiar a todos los niveles, desde licenciatura, maestría, doctorados, pero también diplomados, educación constante, masterclasses, visiten la página imagenpublica.mx. Allí encuentran todos los informes con educación metapresencial, que decía educación presencial, a distancia, educación híbrida, imagenpublica.mx. O en mis redes sociales, arroba Álvaro Gordoa, y en las del Colegio de Imagen Pública arroba Imagen Pública toda la información y toda la comunicación con ustedes, ahí respondo Te queremos Álvaro, te queremos ¿Cómo nos reímos? Y yo más a ustedes A ver,
1: antes de irnos a corte A ver, díganme cuál es su peor pesadilla hablando de la mala conexión de internet A ver, que se les pare una película en la mejor parte, o que estén en una junta por Zoom y se caiga la conexión o que estén en shopping y a la hora de pagar se cae la señal. Bueno, no, no sé cuál es la peor, pero para que esto no les pase, tienen que saber cuántos megas necesitan según las necesidades de su casa o de su negocio. Por ejemplo, en mi casa, si yo estoy conectada en mi compu y mi celular todo el tiempo y Juan en su celular y en su tablet, los niños están pegados en la tele. Imagínense cómo va a aguantar tantos equipos una conexión normal. Entonces, cuando yo contraté Internet Easy, eh, tanto para mi casa para la oficina, eh, nos dijeron exactamente cuántos megas necesitábamos tener para que la red aguantara y que nunca tuviéramos problemas con la conexión. Y eso es algo que deberían de hacer todos, consultar. Según las necesidades de su casa o de su oficina, ¿cuántos megas necesitan? No es comprar megas a lo loco o a ciegas. Entonces, si ustedes quieren olvidarse de que se les caiga la conexión, Easy.mx les ayudan con el producto que más se ajuste a sus necesidades de conexión y les dicen qué solución es la mejor para sus necesidades y los asesoran de principio a fin. Ah, bueno, y les tengo una felicidad. Les quiero contar que el otro día llegué a mi casa, a Gotama, juntas, ya saben, infernales, y lo único que quería era un poco de apapacho. Y me han mandado una caja de pan Gabriel que casi me mato, el pan dulce y el pan blanco, que es una delicia, y la maravilla es que son gluten free, sin huevos, sin leche, sin azúcar, perfecto para todos aquellos que son intolerantes, y que tienen muchas alergias porque en vez de trigo tienen harina de papa, no tienen conservadores. Y déjenme decirles que hay más de 150 distribuidores a nivel nacional, lo encuentran en todos lados, están en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Nuevo León, en Jalisco, en Coahuila, en Querétaro, y próximamente van a abrir Polanco y Santa Fe. Entonces, para que se vuelvan locos, con Pan Gabriel ahí les van mis alegrías este jueves, viernes y sábado en todas las sucursales si compran 300 pesos de pan les regalan otros 300 pesos entonces en Instagram son Pan Gabriel MX o en cualquier sucursal la que les quede más cercana
0: Marta de Baile 2022 estamos de regreso y estamos <risa> donde estés
1: pongan mucha atención no importa a qué se dediquen profesionalmente. ¿Cómo ser un buen líder y un líder exitoso? Daniel Marcos, experto en crecimiento de empresas, escalamiento acelerado, fundador y presidente de Gazelle's Growth Institute, bloguero de capital emprendedor. Fue reconocido por eh, como uno de los 100 mejores emprendedores. Es ingeniero industrial, es maestro en administración de empresas por el Babson College de Wellesley y... Eh, con quien nos encanta hablar de este tema. Nueve estrategias para liderar con éxito. Entonces, ¿cómo va a estar el examen?
8: Bueno, a ver, antes de hablar de estrategias, a hacer una autoevaluación del examen. ¿Cómo
1: va ¿no? a ser el examen? Autoevaluación, cuenta vientes.
8: Exactamente. Queremos ver ustedes cómo se sienten como líderes, y ahorita les damos herramientas de cómo ser unos mejores líderes. Entonces, les voy a hacer cinco preguntas, y por favor necesito que tomen nota para ir sumando puntos. Te voy a hacer cinco preguntas y me tienes que dar una calificación del 1 al 10. Uno siendo lo peor, 10 siendo lo mejor. Entonces, te voy a dar cinco preguntas y máximo puedes tener 50 puntos. Okay. Y luego te voy a decir más o menos cómo te vas a calificar. Okay.
1: Uno fatal, 10 super sí.
8: Exactamente. Cinco okay. preguntas y ahorita las sumamos. Ok. Primer pregunta. ¿Qué tan satisfecho te sientes con, con tu desempeño como el líder? ¿Cómo te portaste con tu gente? ¿Cómo te portaste con tu gente? Y por cierto, tu gente se va a acordar cómo la trataste en tiempos de crisis.
1: Claro. Muy bien.
8: Entonces, primera calificación. 1, 2, 3, hasta 10. 10 siendo lo mejor, uno siendo lo peor. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué tan agotado estás hoy? ¿Qué tan cansado estás?
1: Es que yo también
8: me voy a poner... <risa> Marta está haciendo hits aquí está haciendo sus números... 10
1: Ok, ¿qué tan
8: cansados están hoy? Okay. O sea, uno es muy cansado 10 estoy en mi mejor Y de hecho te, 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 te la pregunto de otra forma ¿Qué tanto subiste de peso con la pandemia? Hubo gente que se dedicó a hacer mucho ejercicio Durante la pandemia Y mucho más disciplinado con la comida Dijo, voy a aprovechar esto en mi casa Voy a dormir bien, voy a comer bien Voy a hacer ejercicio Y hay gente que se sentó en la computadora 18 horas al día subió de peso, eh, no hizo ejercicio y se siente mucho peor. Entonces, ¿qué tan cansado o agotado estás? Tercer pregunta. ¿Qué tan claro tienen tus, tus empleados, sus objetivos, lo que tienen que lograr? ¿Puedes, ¿Cada uno de tus empleados puede medir el impacto que está haciendo y qué tan alineado están los objetivos de la compañía? Mucha gente me dijo en la pandemia, en dos meses no hablé con mi jefe o mi jefa yo estaba en mi casa pues hacer lo que yo pensaba que era bueno pero no sabía si estaba bien o estaba mal entonces ¿qué tanta claridad tienen tus tus equipos o la gente que te reporta de sus objetivos? Okay. segundo digo cuarta pregunta ¿qué tan enfocado estás tú? ¿qué tan productivo te sientes tú? hay gente que en la pandemia me dijo es lo mejor que me pudo haber pasado dupliqué mi productividad porque ya no estoy tres horas saliendo en el coche no salgo a comer dos horas con mis amigos, no me ponía borracho los fines de semana, hice mucho ejercicio, comí bien, tal, y estoy súper enfocado, y di muchísimos resultados. Diez. Es que estás muy enfocado, uno, si no estás enfocado. Yeah. Y la última pregunta, ¿qué tan capaz te sientes para delegar? ¿Delegas, delegas bien? Dice, oye, ¿tengo las herramientas que necesito para ser líder? y califícate. 1 a 10, 1, no tengo herramientas, 10, me califico. La calificación más baja puede ser 5, la calificación más alta es 50. Entonces, si tuviste de 5 a 20, tienes que tomar acción inmediata. Necesitas buscar ayuda, alguien que te ayude a buscar qué hacer. que la gente que normalmente tiene menos de 20, no tiene ni idea de por dónde empezar. Necesitas una guía, necesitas un, una herramienta, alguien que te ayude con con herramientas o, o el mindset que necesitas para poder mejorar entre 21 y 35 tienes bases para liderazgo pero tú sabes que tu desempeño no está al 100 y tienes muchas áreas de oportunidad pero no estás en cero no estás perdido mucha gente me dice Daniel sé lo que tengo que hacer pero no tengo la energía el enfoque la determinación para hacerlo y luego si tuviste más de 36 eh, hacia arriba de 33, 50 bien lo estás haciendo bien Estás en buen camino. Lo importante es no perder el ritmo y no confiarte. Mucha gente dice, ah, 50. Y se confían y órale, agárrate. Hoy, la verdad, las empresas atraviesan por tiempos muy complicados. Ya como que se ve la luz a través del túnel. Entonces, bueno, vamos a platicar ahora sí de estas nuevas estrategias clave para que puedas crecer tu liderazgo y puedas ser un mejor líder. Entonces, en base a tu calificación vayas a saber qué puedes implementar y qué no. Entonces, ¿nos arrancamos, Marta? Venga. Ah, ¿Cuál es la primera? La, la primera. Eleva tu mentalidad. Y esta me encanta. Einstein decía, el Albert Einstein decía, tienes, si tú tienes un nivel, digamos, 5 de mentalidad, vas a generar un problema al, al mismo nivel, al nivel 5. Y tú no puedes resolver un problema del mismo nivel que creaste el problema. Porque por eso lo creaste. La ¿Cómo? única forma de resolver un problema es elevar tu mentalidad. Entonces, a ver, si tú estás en nivel 5, vas a crear un problema de nivel 5. La única forma de arreglar un problema de nivel 5 es elevar al nivel 6 para poder tener una mayor mentalidad, una, un mayor conocimiento y poderlo resolver. Y eso nos pasa a los líderes todo el tiempo. Yo le digo a la gente, no puedes crecer una empresa. Tienes que crecer un equipo. Y para tú crecer un equipo tienes que crecer tú como líder. Y entre más crezcas tú como líder, más te va a seguir un mejor equipo. Y ese equipo va a ayudar a crecer tu compañía. Pues primero que nada, eleva tu mentalidad. Y ahí la, la héroe de, de este de esta pensamiento es Carol Dweck. Es una profesora de Stanford. Tiene una libro, un libro que se llama Mindset. Ajá. Y lo que más importa es que puedas elevar tu mentalidad y puedas elevar tu eh, forma de pensar. Si te quedas atorado, no puedes subir. Y ahí te va la mejor forma de saber qué tan atorado estás. A ver. Si a la gente le preguntas oye, platícame de tu mejor momento en tu vida. dice, no hombre, mira, yo estoy haciendo esto y estoy aprendiendo esto y tal. Y mis siguientes años van a estar espectaculares. Viven en el futuro. Están pensando que su futuro va a ser mejor que su pasado. Y por lo tanto tiene una mentalidad abierta y en crecimiento. Si te dice, no, los tiempos están muy difíciles. Yo me la pasé padrísimo en prepa y te platican de sus borracheras en prepa y sus novias de prepa y todo de prepa y todo en el pasado viven con una mentalidad cerrada y ven el pasado Entonces pues lo mejor que tienes que hacer es entender por qué tu presente es muy bueno y por qué tu futuro va a ser mejor en base a lo que estás haciendo y si haces eso, estás con una mentalidad en crecimiento
1: me gusta Me siguiente. Claro. ¿quedó claro cuenta cuentavientes? ok, ven el siguiente
8: y esta va a ser la mejor herramienta para que subas tu mentalidad. Encuentra tu tribu. Y aquí la gente me dice, Daniel, ¿cómo le hago para ganar más dinero? Y digo, a ver, vamos a hacer un, una prueba. Lo que ganas tu dinero hoy es el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Agarra los nombres de tus cinco mejores amigos, ve más o menos cuánto gana cada amigo tuyo, y tú vas a estar en medio. ¿Nos sentimos cómodos? más o menos en nuestro grupo de influencia y estamos arriba de algunos, pero también abajo de otros. Y es donde te sientes cómodo. Entonces, la gente me dice, oye, ¿cómo le hago para ganar más dinero? Llévate con gente que gane más dinero. Y te vas a sentir incómodo. Te vas a sentir muy incómodo si todos ganan más que tú. Y por lo tanto le vas a echar muchas ganas para elevar tu mentalidad, para elevar tu ingreso y demás. Entonces tu tribu determina tu estado de tranquilidad en los estándares del mundo.
1: Pero está muy cañón lo que acabas de decir, Daniel. Porque les voy a decir una cosa, cuentavientes. Uno gravita con quien se siente cómodo. Y 100%. Con quien te sientes cómodo, no es necesariamente quien mejor te hace. ¿Capich? O sea, y a lo mejor vienes arrastrando amigos y grupos y gente, profesionistas, compañeros de trabajo de hace mucho tiempo, que no es la gente que te va a impulsar y ayudar a subir al siguiente nivel.
8: Lo llevas arrastrando años.
1: Y peor aún, algo que hemos hablado mucho en este programa, a veces la tribu es tu familia. Y como en tu familia hay un mandato de que aquí a todos nos va mal, aquí nadie triunfa, aquí no hay éxito, aquí hay eh, esfuerzo, eh, sudor, eh, 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 pobreza, eh, trauma. Entonces, no puedes salirte de ahí porque entonces eres excomulgado de tu familia.
8: Y lo que pasa en México, sí, las, claro. los cangrejos salen de la, de, la, de la cubeta y los demás Porque cangrejos de lo la, jalan. Claro.
1: claro, y es más, ¿a cuántos de ustedes en algún momento, un amigo, un familiar, así en el risi y -risi, el chistecito, te dicen cosas como, ay, sí, ¿no? Desde que ya te dieron el sí. <risa> del banco, ya te sientes el muy, muy...
8: <risa> Exactamente.
1: O te dicen cosas como, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué tú? Ya nos saludas, ok, ya te crees mucho. Esas frasecitas son dagas escondidas, ¿eh? Venga, práctica deliberada, ¿qué es eso?
8: A ver, imagínate que nos vamos tú y yo, a, en la, nos vamos un día a comer un, un domingo o tal, y vemos una gente corriendo un maratón. Y nos dices, ¿sabes qué? Vamos a ponernos tú y yo a correr un maratón, ya mucho tiempo no hace ejercicio, y nos comprometemos a correr un maratón en seis meses. Y yo en la mañana me levanto y me voy a correr y hago yo mi, mi ejercicio y tal y trato de, de mejorar y como mejor y duermo bien. Y tú, Marta, vas, te contratas a un a un coach de correr, te vas al sope todos los días en la mañana y el coach te dice, a ver, hoy vas a correr tres kilómetros y mañana 5 y luego el, el sábado vas a descansar y el domingo vas a correr 10 y hoy desayuna esto. Y luego da y una práctica deliberada, un plan de cómo mejorar en el maratón. Cuando llegamos al maratón, ¿a ¿quién le ver mejor a mí o a ti. Seguramente a ti. Sí. Porque tú fuiste con un experto y seguiste deliberadamente una práctica de cómo mejorar. Los mejores líderes dicen, yo no voy a inventar el hilo negro. Voy a encontrar quién es el experto en lo que yo necesito hacer y voy y busco la ayuda del experto que me guíe en cómo hacerlo. Si ves en todas las películas, eh, eh, ¿cómo se llama?, Star Wars o tal. Siempre hay alguien que es un guía y el que guía al héroe a dar resultados. Entre mejor Yoda tengas y mejor guía tengas y sigas deliberadamente lo que te recomienda esta persona, te va a ir mejor. Los mejores líderes saben que hay gente mucho más inteligente que ellos en ciertas áreas, buscan al experto y luego sigue deliberadamente el plan del experto. Es la práctica número cuatro. Número cinco y esta me encanta y la pandemia me la hizo realidad para todos. No tengas oficina en la oficina. Y esto me, me preocupa mucho con los líderes. A ver. Porque los líderes tienen una oficina y tienen un escritorio y tenías que llegar a la oficina del líder y tenías que tocar la puerta. Oiga, líder, ¿puedo entrar? Y, ah, oficina dentro de tu oficina. ya y Claro. ¿no? Y eso es un problema. Porque esta oficina era como el lugar sagrado de la dirección general o del líder. Y luego la gente, por cierto, dicen, oye, tengo que que mi líder me firme un contrato y va y trabaja en tu escritorio y luego te ponen otro contrato o lo que sea, el contrato se pierde y luego te dicen, oigas ¿es que usted no firmó el contrato, es que nunca me lo diste. No, pues que yo se lo iba a su oficina, es como si fuera la, la, la persona, ¿no? La oficina. Los mejores líderes, cuando van a la oficina, van a trabajar con su equipo, nada más. Y luego tienen una oficina en su casa donde hacen la forma de pensar y hacen cosas de trabajo que necesitan no tener distracciones es muy importante que tengas una oficina o un espacio de trabajo para tu gente y un espacio de, de silencio, de trabajo enfocado. Y yo en mi casa hago mi trabajo enfocado, que es cuando hago mi pensamiento de director general, preparo mis presentaciones y demás. Y cuando voy a la oficina, trabajo con mi equipo en la oficina. Pero cuando voy a la oficina, estoy trabajando con mi equipo y con mis clientes. Y ese tener ese espacio mental, cuando estás en tu oficina tratando de trabajar, cada dos minutos. Jefe, me firme el contrato. Jefe, ¿me puedes hacer no sé qué? Y no claro. te dejan trabajar. Claro. Mucha claro. gente me Daniel, yo empiezo a trabajar a las 8 de la noche que se van mis empleados a su casa. Ya que se fueron ellos, es cuando yo empiezo a hacer mi trabajo de liderazgo. Y eso lo empiezo en la noche. Entonces, no tengas suficiente oficina fina, y cuando vayas a la oficina, trabaja con tu equipo. Bien. Sexto, crear un equipo de jugadores A. Para tú ser un buen líder, tienes que tener un buen equipo. La gente me dice, es que mi equipo son dos tontos. Bueno, pues tú los elegiste. ¿eh? Por lo tanto, no vas a poder ser un buen líder. Entonces, para tú ser un buen líder, tienes que tener un buen equipo. Y la gente aquí, lo que le digo es, haz un análisis de tu gente y di, oye, este me encantaría recontratar. Si esta persona se fuera de tu empresa y estuviera el puesto vacío, ¿te emocionaría recontratarlo? Es un jugador A. Si me dices, bueno, es que es bueno, pero, y te avientas una lista de peros altísima, no es un jugadora. Y entonces te pediría que hicieras un análisis y lo cambiaras. Todos somos buenos para algo. No tenemos que ser buenos para todo o bueno para todos los equipos. Yo digo a la gente, ayúdalos a ser felices en otro lado. Si no son buenos trabajando en tu equipo, ayúdalos a ser felices en otro lado. Séptimo, establece metras, metic, eh, metas, prioridades y métricas. Le tienes que poder delegar a la gente el trabajo. Y para saber delegar tienes que decirle, a ver, el objetivo es este, es la prioridad de la compañía, y así voy a medir tu resultado. No, no, no quiero que vendas más, no. Quiero que traigas 10 clientes con contratos de 10 mil cada uno. Así de claro tienes que dar prioridades a tu equipo. Los mejores líderes son muy claros con qué le van a delegar a su equipo y qué esperan de su equipo. Y cuando tu equipo sabe lo que esperas de ellos, es mucho más fácil que te den resultados. Si tu equipo no sabe lo que esperan de ti, luego no te dan resultados. O ellos creen que te dan resultados y tú acabas estando enojado. Y esto me pasó el otro día con un cliente que me decía, es que no sabe, no sé qué. Voy con el empleado y le pregunto. Digo, oye, ¿qué pasó? Es que mi jefe me dijo que quería que vendiera más y traje tres clientes más. Y luego voy con el jefe y le digo, oye, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que para mí vender más son... Que el contrato sea más grande, ¿no? Y él pensaba que contratos más grandes era importante y el empleado pensaba que más número de clientes era importante. Y los dos, pero no había acuerdo y no había claridad. Los mejores líderes no dejan ambigüedad. Tienen perfectamente claridad cuál es la prioridad y cómo vas a medir la prioridad. Si haces eso, vas a ser un equipo mucho más feliz contigo. Octava. Construye un propósito simple y poderoso. Y esto me mata de quicio cuando le pregunto a un emprendedor, a ver, platícame la estrategia del negocio, y se tarda media hora. Es un desastre. Si tú te tardas medio en explicarle a tu cliente potencial o a tu amigo tu negocio, tu equipo seguramente no entiende lo que está haciendo. Los mejores líderes tienen un propósito y un porqué del negocio simple y poderoso. Perfecto. Y luego la última, y esto regreso un poquito a no tener oficina en la oficina. Tienes que tener tres dinámicas de jornada de trabajo. Yo divido mis días en tres tipos de días. Días de ejecución, días de preparación y días libres. Y Cuando es un día libre, es día libre de 7 de la mañana a 9 de la noche. No contesto ningún correo, no hago nada. Y me libero mentalmente del negocio. Mucha gente me dice, no, es que el fin de semana contesto una o dos horas de emails, porque si no, la semana estoy mal. Pero no descansaste, no te liberaste. Y cuando hay días de ejecución, son días de ejecución para mí de las 7 de la mañana a las 7, 8 de la noche. Pero dedico y entonces enfocas tu cabeza en hacer lo mismo durante mucho tiempo. Entonces, Los mejores líderes rompen sus días en tres tipos de días. Días de ejecución, donde están todo el día dando valor con clientes, empleados y demás. Días de preparación, donde tienen estos días de, de silencio en su casa, donde están pensando, están tomando decisiones, están preparando presupuestos o presentaciones y demás, y días de descanso. Y entre más respetes tus tres días de acuerdo a tus tres días, normalmente eres mucho más productivo en los días que sí trabajas y por lo tanto le das más valor al mercado. Y esto, mi, mi mejor ejemplo, es Dan Sullivan. Dan Sullivan está considerado el mejor coach de emprendedores del mundo, vive en Toronto, tiene una empresa que se llama Strategic Coach. Y tiene un programa que te cobra 25 mil dólares por ir tres días al año a tomar una clase con él. Es de los programas más caros de liderazgo. Y el primer día, cuando llegas a trabajar con él, te dice, antes de empezar a trabajar, saca tu calendario. Cada quien saca su calendario, en tu teléfono, donde lo tengas, y te dice, quiero que bloquees 150 días de descanso en los siguientes 12 meses. Si no bloqueas 150 días de descanso, no puedes empezar a trabajar conmigo. Y la gente dice, a ver, espérame. Vine contigo que me hagas más productivo. Y lo primero que me haces me quita 150 días del año de descanso precisamente los mejores líderes se toman mucho tiempo de descanso para cuando ejecuten, ejecutan a su mayor desempeño y esto lo puedes probar con actores actrices, deportistas cantantes, es la gente que más practica en su vida, y cuando dan valor dan tanto valor que les pagamos mucho dinero a ver, cuando juega Ronaldo en un partido del Real Madrid ¿Cuánto le pagan por partido jugado a Ronaldo? Más de un millón de dólares por partido. ¿Pero cuánto se la pasó preparándose y descansando para estar en su mayor nivel cuando va un partido? Los mejores líderes entienden la importancia del descanso y la preparación, y cuando llegan a ejecutar, ejecutan a un mucho mayor nivel de desempeño. Yo hoy solo ejecuto dos días a la semana, martes y miércoles. El lunes es mi día de preparación con mi equipo. Solo tengo juntas internas para alinear a mi equipo a tener una semana espectacular. Martes y miércoles son mis días de ejecución. Mi jueves es mi día de contenido y solo contenido. Me meto en un estudio de grabación, grabo videos, escribo libros, hago uh -huh. cursos, todo lo que tengo que hacer porque es lo que hago. ¿no? Me dedico a hacer contenido durante un día. Y el viernes lo uso para cacho, las cosas que me quedan pendientes que no acabé, uh -huh. y toma decisiones como director general. Y es donde realmente pienso. Me voy a un parque, me llevo un, mi libreta, me voy a un lugar a pensar, me voy a caminar una montaña o algo. Y es donde tomo mis decisiones importantes. Entonces, rompe tu día en días de preparación, días de ejecución y días de descanso. Y normalmente vas a ejecutar a un mucho mayor nivel que el resto de las personas en tu vida. Muy bien.
1: Qué fregonería. Bueno, pues ahí está toda la información cuenta bien. te Daniel, como siempre, es un placer hablar contigo. Muchas gracias.
8: Igualmente, Marta. De gracias.
1: hasta Austin, Texas. esto
8: Rebeca, gusta saludarte, gracias. Gracias. Hasta luego, bye.
1: Con esto nos damos cuenta bien, estamos de regreso. Yo mañana el punto de las 10 de la mañana. Adiós.
0: Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... donde esté?